0: Hallo zusammen! Bevor ihr in den Genuss von Plauschangriff kommt, möchte ich euch noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Sky Cinema. Mit Sky Cinema habt ihr die Möglichkeit, euch euer ganz privates Kinoerlebnis nach Hause zu holen. Hier gibt es nicht nur Sport, sondern auch erstklassige Serien und, besonders spannend, die neuesten Blockbuster, die ihr euch kurz nach dem Kino geben könnt. Und zusätzlich gibt es sogar noch täglich einen neuen hochkarätigen Film für euch. Wenn ihr also zwischendurch mal eine Pause vom vielen Plauschangriff hören einlegen wollt, habt ihr hier die perfekte Abwechslung. Schaut einfach auf sky.de vorbei und überzeugt euch ganz einfach selbst von der Vielfalt, Millionen Nutzer sind schon dabei. Ach ja, das Ganze gibt es natürlich ohne Werbeunterbrechung. Wie versprochen ging das ganz fix, jetzt viel Spaß mit Plauschangriff und Sky Cinema.
1: He'll kick your ass.
2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff geht weiter zum Thema Nintendo Entertainment System. Teil Nummer 2. Sia, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du immer noch da bist, weil wir nehmen das direkt hintereinander <lacht> auf. Psst, das sollen die doch nicht wissen. Ah, die, die Magie, die Magie, des, die Magie der Medien. Wir sollen doch nicht unser Geheimnis verraten. Ja. Aber nein, sieher ja, ähm, schön, wir, wir haben es hier gerade, es ist so ein Dienstagnachmittag, draußen scheint noch so ein bisschen die Sonne. Mhm. Ich glaube, die, die, äh, die, die, das Wetter freut sich noch so ein bisschen, dass wir so ein schönes Thema besprechen. Ja. Ähm, weil wir haben es am Eingang vom ersten Podcast schon so ein bisschen erwähnt. Das Nr ist in natürlich eine der wichtigsten Konsolen von Nintendo. Man kann es vielleicht aktuell, wo wir es jetzt aufzeichnen, auch in ein Jubiläum hängen, weil mhm. die ähm, Europa-Fassung, der Europa-Release ist dann 35 Jahre her. Mhm. Ist auch immerhin, wenn du solche äh, klar abgetrennten Daten brauchst. Ja. Na, aber ich merke auch wieder einfach, also auch wenn ich nie jemand gewesen bin, der selber einen NES hatte, ich habe sehr, sehr große Leidenschaft dafür.
0: Ja, natürlich. Weil äh, größtenteils die Spiele, die sind auch nicht wirklich super schlecht gealtert. Im mhm. Gegensatz zu anderen Konsolen, sagen wir mal Playstation oder sonst was.
2: Ja, es ist, das merkst du, der Unterschied Pixelgrafik gegen Polygon-Grafik. Ja. Einerseits, ähm, was für mich auch noch mal äh, so wichtig dazu kommt, gerade weil ich auch, also weil du heutzutage eben auch noch so gut alte nr spiele zocken mhm. kannst, ist so ein bisschen, ich komme natürlich aus der Computerecke. Man muss zugeben, dass ein Großteil der Actionspiele vom Computer einfach sich heutzutage nicht mehr so richtig gut spielt. Mhm. Na, weil all das ganze Zeug, was ich auf dem C64 und Amiga gespielt habe, du hast natürlich auch deine guten Ausnahmen. So ein Turrican mhm. hat sich ja. sehr gut gespielt. Relativ, wobei ich es nie am Computer gemacht habe, mit Steuerkreuz oder Joystick nach oben zu springen. Das ist kacke. Ja. Na, weil ein richtiger Knopf hilft da einfach mehr. Oder mehr Varianz bei den Knöpfen, die mhm. du drücken kannst. Aber ein Großteil der Jump'n'Runs, der Action-Games, der Baller-Games, du hast nur ganz kleine Ausnahmen gehabt, die sie wirklich richtig geil spielen an mhm. den Computern und hast eben oftmals verglichen mit Konsolensteuerung, gerade auf dem NES, da habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich da ein Contra spiele, mhm. wenn ich ein Gradius spiele in Castlevania, steuert sich perfekt. Ja, Na, Das ist so ein direktes schönes Feedback, der Controller war immer gut und äh, das ist etwas, wo ich dann zum Beispiel zurückdenke, ey, ich habe so viel C64 und Amiga gespielt, aber würde nur einen ganz, ganz kleinen Prozentteil nehmen, wo ich sagen würde, das kannst du heute noch genauso geil spielen und Spaß haben. Da fliegen sogar die Leute über uns drüber. Das <lacht> ist ja... Das ist die, ah. ja, die, die Sega-Polizei, die jetzt vorbeikommt. Aber nein, ja, ja, genau. Und vor allem eben also dadurch, wir haben es im ersten Teil auch schon ausgeführt, es kommt ja nicht umsonst, dass diese zeitlosen Klassiker dann auch hier für Speedruns nochmal angebracht mhm. werden. Das sind ja quasi die, die perfekten, ich sag mal einfach, das war jetzt vom pro sound ne? Ja, war <lacht> einfach so. Ja, genau. Ich spiele <lacht> doch die pro musik noch ein. Dann Gut. haben die Leute noch, merken das dann gar nicht mehr. Also es, es funktioniert auf jeden Fall, dass die Spiele an sich auch noch äh, kurz und knackig genug sind und anspruchsvoll genug sind, dass sie die Optik jetzt für einen Speedrun oder mhm. nochmal neu erleben. Ähm, das sind einfach immer noch sehr, sehr schöne Arcade-like Erlebnisse.
0: Ja, Na? auf jeden Fall.
2: Ähm, wir haben über die Geschichte der Hardware an sich geredet, ein bisschen über Peripherie, die ganz großen Serien, die natürlich mm -hmm. auf der Meners dann mit am bekanntesten gewesen sind. Was ich heute machen möchte, ist, ähm, ich habe mal ein paar Genres, äh, ein paar Highlights aus den Genres rausgeschrieben. Mm -hmm. Wir werden natürlich nicht jedes Spiel hier besprechen und jedes mm -hmm. ausführlich. Und wir werden auf jeden Fall bestimmt euer Lieblingsspiel da draußen vergessen haben <lacht> oder nicht darüber gequatscht haben. Wenn Hoffentlich ihr noch, nicht, aber es kann sein. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen hin und her dann bequatschen. Bei der Spielebibliothek im Westen gab es ja irgendwie so 700 plus Spiele die rausgekommen sind. Mhm. Ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, aber bei über 700 war sie. Und wenn du die japanischen exklusiven Famicom und Famicom Disk System Spiele nimmst, dann kommst du auch auf weit ich will jetzt sagen 2.000, ich muss es nochmal checken. Ungefähr, also es waren auf jeden Fall. noch Bei der riesigen Anzahl, die es da an japanischen Adventures und äh, Sachen, die du hierzulande ja. nicht lesen kannst ähm, und die einfach zu japanisch gewesen sind. Mayong-Spiele und so. Mayong-Spiele und anderes ja. Zeug. Also du wirst so viel da finden, was ja. einfach dann richtig abgegangen ist. Ähm, aber selbst die 700 plus, die wir hierzulande, also in den USA und hierzulande bekommen haben, sind mehr als genug. Mhm dann zu machen. Ähm, erste Kategorie, die ich hier habe, sind, ich habe es mal Nintendo Classics genannt. Ja, weil das ist auch so kreuz und quer ein bisschen drüber, aber es gibt da so ein paar wirklich feste Klassiker, wo man sagen ja. kann, du hast die, du weißt, die sind offiziell von Nintendo gewesen, ganz früher noch in der schwarzen Verpackung mit dem Fenster, mhm. ne? bevor die da ein bisschen die bunteren haben. Ähm, ein Spiel, was du erwähnt hast, das hattet ihr damals, haben wir damals auch gespielt, Ice Climber. Ja. Ne? Ein Puzzlespiel, so ein bisschen. Na gut, was will ich sagen? Bubble Bobble ist ein bisschen anders, ne? aber ja. du, hast, du, hast, du hast immer die Aufgabe gehabt, als einer der beiden Ice dich durch Eisdecken durchzubrechen und ganz nach oben die Aubergine zu fangen. Genau. Und dann wirst du von einem Flugsaurier abgeholt. <lacht> genau, wenn du, das, wenn du in den Bonusbereich kommst, musst du nicht unbedingt machen, wenn du runterfällst, aber immerhin hast du den Level dann geschafft. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Zu zweit würde ich sagen, die Steuerung war
0: eben sehr rutschig. Ja, aber es war auch relativ easy. Also es war wirklich ein Spiel zum Einsteigen. Es war auch wirklich das perfekte erste Game für, ja. für eine Konsole eigentlich. Ja genau, das,
2: das kann man eine Zeit lang spielen auf jeden Fall mhm. und du hast genug Appetit um dann Spiele dir auszusuchen später, wo du sagst, was kann ich denn noch drüber hinaus machen. genau Das kannst ja. du noch mal ein bisschen weitermachen. Also dafür, dass es aber eben keine, ich glaube davon gab es gar keine Vorlage in der Spieler, das ist ein originales ja. NES-Spiel, was du eben abseits von den Donkey Kongs und den anderen mhm. Sachen spielen kannst, die dann Umsetzung von der Arcade waren. Ja. Ähm, Bike? hast du auch schon mal erwähnt, mm -hmm. das hatten wir auch oder mein Kumpel hatte es damals, haben wir sehr viel gespielt als Leute, die kein äh, Englisch können Exercise Bike haben wir es genannt <lacht> Okay. Exercise Bike, Castlevania weißt hm. du doch, ne, so die Namen Uh, Excitebike hast ähm, also du den Streckeneditor einerseits, den haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber mhm. ich fand dieses Side-scrolling-Rennspiel ne, mit den Loopings, die du machst. Genau, kannst, genau, das fand ich auch cool, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich habe mir deswegen auch Motocross Maniacs auf dem Gameboy geholt. Ja, oh, okay, war so ein Konami-Game, aber ähm, ich fand es durchaus unterhaltsam. Hab ja, wirklich eine Zeit lang immer Fand ich auch gespielt. cool. Ich habe hier dann noch äh, Balloon Fight, der Vollständigkeit halber, ein Spiel, was wir damals nicht hatten. Was war das noch gleich? Balloon Fight ist diese Joust-Kopie, ähm, also wo du dann den Typen hast, der drei Ballons irgendwie dranhängen hat mhm. und dann hast du in einem einen Level, musst du dann immer das ist der, Du spielst sich so wie das Schwimmen in Super Mario Brothers, yeah, genau, Ja, genau. Wo du ja, dann immer weiß, dich dann auf andere Leute die Ballons draufkippen musst. Hatte ich du, auch nie gespielt. Und du hast dann noch diesen einen Level, wo du dann sc scrollt von rechts nach links. Mhm. Du musst dann irgendwelchen Sternen ausweichen mit, genau, dem genau, Schwimmen, ja. mit der Schwimmsteuerung von Super Mario. Mhm. Ähm, ist ein Spiel eben, was sich, ja, spielerisch orientiert sich an Joust, also einem ganz großen Spieler mhm. allen Klassiker. Joust komme ich auch nie zurecht, weil die Steuerung so komplex ist. Ja, ist ein bisschen weird, aber... Ja, Schwerkraft, ne, der, How, how does it work? <lacht> äh, ist aber auch ein Spiel, was ich glaube damals sogar noch von... Äh, Satori Wata müsste das mitgemacht worden sein. Der hat ja auch für Hell... Äh, das ist ja auch die Firma, die dann Nintendo, mit mm -hmm. Nintendo stark zusammengearbeitet hat. Und dadurch ist er ja auch dann im Nachhinein dann auch äh, mit Präsident bei Nintendo geworden mm -hmm. für lange Jahre. Der hat ja auch viel das Programmierer gemacht. Das müsste eines der Spiele sein, die er mit hauptverantwortet hat. Ah, okay. Na, deshalb ist, das ist auch eines, was du dann in allen Neuauflagen von Nintendo... Dieses Minigerät, äh, dieser Download-Service, ja. diese Virtual Console, Ballonfahrt wirst du immer wieder dabei. Mm -hmm. ja. Und für die Leute da draußen, die Musik davon ist meine Intro-Musik für meine Sprite Scene-Let's Play-Reihe. Habe ah, ich dafür okay. genommen, wenn es euch bekannt vorkommt. Kit <lacht> Kit Icarus. Kit Icarus. Mm -hmm. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ungewöhnlich. Mm -hmm. na? Also alleine meine griechische Mythologie. Müssen wir ja spielen. Ja, ist ja klar. Natürlich. Na, äh, ich fand's es ungewohnt in der Hinsicht. Du konntest auf der einen Seite vom Bildschirm rauslaufen mhm. bist du und wieder reingekommen. Ja. Also das? Wie soll das So denn wie passieren? bei Mario Bros. Beim allerersten Mario Bros. Genau, genau, dieses genau. 4, 4D, glaube ich, haben wir es genannt. Ne? Du läufst <lacht> rechts raus und kommst links wieder rein. Genau. Musstest du auch machen, um Ja, aufzugehen. es war aber
0: auch ein cooles Feature da. Also zu der Zeit, das war halt relativ neu, dass man das so machen muss. Genau. Es, es hat auch als action
2: -Jump run ja ganz gut funktioniert. Ja. Es war teilweise, du konntest ja in diesen, du konntest ja selber in eine Aubergine da, glaube ich, ver 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 verwandelt werden vom Eggplant Wizard. Ich glaube schon, ja. Und dann war es ganz schwierig, dich wieder verwandeln Ich weiß nicht, wie weit wir es gespielt haben, ganz ehrlich. Wir haben, glaube ich, immer wieder mal angefangen mm. und es gezockt ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil ich habe im Nachhinein jetzt auch gesehen, es hat ja auch so ein Shoot-em-up-Level auf einmal. Ja. Na, also, wenn du ganz am Ende oder sowas bist. Richtig, richtig. Soweit war ich, glaube ich, nicht in meinem Durchspielzug damit äh, gekommen. Mm. Ich kannte es auch hauptsächlich, ähm, es war bei Captain N, der Zeichentrickserie. Ja, ja, ja. Da haben nicht nur Pitt, sondern auch hier Mother Brain zusammen mit dem Eggplant Wizard oder sowas, <lacht> war <die lacht> Ja, Böse, ja. genau. Hey, wo bin ich denn hier? Simon Bernand? Kirikarus? Mega Man? Und du bist zweifellos Captain N.
0: <lacht> oh, ich gibt's doch gar nicht wirklich. Ihr seid nur ein paar Bytes in meinem Computerspiel. Hey, die sind doch echt. Unser junger Krieger scheint
2: eher eine kleine Pfeife zu sein.
0: Kid Icarus Sub, weiß ich gar nicht, ob wir das durchgespielt haben. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an das Spiel, aber auch nicht daran, dass wir das durchgespielt haben. Ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, ähm, der Charakter ist jetzt ja zurückgekommen, spätestens mit Smash Brothers. Mhm. gab es noch ein bisschen. Es gab den DS-Teil und das auf dem Gameboy. Ja. Ich würde mir vielleicht mal ein neues wünschen. Das könnte so ein schönes Zelda-Style Game und so weiter sein. Ja, vielleicht. Eventuell. Wobei ja auf oder ein Rail Shooter
0: wäre auch nicht schlecht.
2: Ja, so ein Rail-Shooter-mäßig war so ein bisschen auf dem DS. Ne? Ja, Dieses ja. Ding mit der, mit dem komischen Aber es hat nicht Auflage. so gut geklappt,
0: fand ich auf dem DS. Ja, ja du brauchst es diese
2: spezielle Auflage, du musstest ganz besonders halten, um ja, das zu spielen. Ja, ja, richtig. War schon ein bisschen äh, kniffliger. Mike Tysons Punch-out. Hm, sehr geiles Spiel. Ja, nur in der, im Kaufhaus gespielt. Komplett hat das nicht. Ja, okay. ähm, macht zu viel Spaß, finde mhm. ich. Aber ich persönlich bin ein super Punch-out-Typ. Okay. Super Punch-Out, eines meiner absoluten Lieblingsspieler. Hatten wir auch schon mal drüber gequatscht. Es gab eine Zeit lang leider nicht zu Speedrandale zeiten aber wo ich jeden Gegner ohne Rückhit dann besiegen mm -hmm. konnte. Wäre toll, wenn ich das heute noch könnte, würde ich es bei Speedrandale zeigen. Ähm, weil das Super-Nintendo-Ding war ein bisschen näher an dem Arcade-Original mm -hmm. dran, mit den größeren Figuren, ein bisschen comicartiger. Ja. Ähm, ich glaube,
0: das anspruchsvollere Spiel ist da aber das NES-Game. No? Das weiß ich nicht genau. Also wir hatten auch nur das NES-Game, das Super-Punch-Out hatten wir nie. Das habe ich erst ganz spät auch gespielt. Und ich erinnere mich dran, dass dass wir, also mein Bruder und ich, am dritten äh, Level irgendwie gescheitert mhm. sind und irgendwann kam halt ein Kumpel von meinem Bruder und der hat das Spiel einfach mal durchgespielt und hat gezeigt, wie lächerlich leicht teilweise einige Kämpfer, ja, Kämpfe du, sind, wenn du, du die richtige Taktik hast. Du musst,
2: du musst die, die Gegner lesen können, richtig? Genau, ne? du musst super die Gegner lustig. Du musst die Gegner richtig lesen können, und, äh, das war das Hauptproblem dann meist, ne. Mhm. Was ist okay, da, was ist der Tell, ne? Wann, wenn er da zuckt, muss ich nach links ausweichen, ja, wann ja, ist ja. oben blocken? Dort ist ja auch noch zusätzlich dieses Sternesystem, was anders war als auf dem Super Nintendo. Ja. Also ich, ich, hatte im Nachhinein Schwierigkeiten da, ein bisschen reinzukommen, wo ich später dann gespielt habe. Bin auf dem Super Nintendo mehr zu Hause. Ich kann auch die Wii-Fassung empfehlen. Ist mhm. auch eine sehr schöne Neuauflage, ja. muss ich sagen. Aber allgemein nicht, nicht umsonst ein großer Hit. Und natürlich Mike Tyson, Mike Tyson's punch hieß es nur in der ersten Auflage, mhm. weil dann, war es nicht mehr so tragfähig, Mike Tyson als Charakter drin zu haben. Richtig. Äh, Mr. <lacht> Dream war der neue, ne? Glaube ich, Mr. Dream müsste der neue Boss heißen. Steißen. Das kann sein. Auf, Teil, meinst, nee, auf dem Super Nintendo, meinst du? Nee, auf dem NES. Die haben ja Mike Tyson als Endgegner rausgenommen und da war es nur Punch-Out. Ach so, okay. Ähm, weil der hatte einige Probleme mit dem Gesetz. Mm. Ich weiß nicht, ob es direkt der Grund war oder ob es irgendwelche Lizenzsachen waren. Wir haben es für den Anfang eingekauft und fertig aus. Mm. Und dann lohnt es sich nicht mehr, die Mike Tysons Lizenz zu haben. Also, aber es können auch seine rechtlichen Probleme gewesen sein. Okay. Ähm, und irgendwann gab es dann die Nicht-Mike-Tyson-Version, wo sie den Boss ausgetauscht haben. Ich glaube, es war sogar ein anderes Sprite. Das war ah, dann, okay. müsste dann Mr. Dream gewesen sein. Okay. Ähm, was haben wir hier noch stehen? Kirby's Adventure habe ich hier mal reingepackt. Ähm, als spätes jumpnrun run eins der Bestaussehendsten, finde ich, auf dem NES. Ja, sieht sehr gut aus, auf jeden Wobei Fall. Wobei ich habe, ja, wir haben es nochmal bei speedanlage glaube ich, ausgeführt und ich bin nie so groß äh, da drin gewesen und habe ähm, hauptsächlich dann, wenn dann auch das Gameboy-Ding dann hier gespielt, mhm. Ähm, ich meine, ja, kann man nicht wirklich groß was gegen sagen, weil es ist ein tolles Jump'n'Run, ein bisschen leicht. Ja.
0: Ne? ja, aber ich war auch nie der Kirby-Fan und ich werde heute noch dafür gedisst, dass ich Kirby nicht mag. Zu das, Recht. Zu Recht wirst <lacht> du da gedisst. Star Tropics habe ich hier stehen. Habe ich nie gezockt, leider.
2: Hast du nie gezockt? Nee, nicht wirklich. Ja, ich habe es auch erst später durch die Virtual Console richtig erlebt, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich meine, das habe ich nie beim Kumpel gespielt. Mhm. Das war eins, was im Nintendo Club-Magazin natürlich häufig dann gezeigt wurde mhm. und wenn du Zelda gemacht hast, es sah ja sehr Zelda-mäßig aus. Mhm. Ne? Hat eben dann diese, also es ist ja von dem, es müsste ein westliches Nintendo-Team gewesen sein, das die Dinger umgesetzt hat. Den zweiten Teil gab es auch nur in den USA, so das Revenge. Mhm. Ähm, und das hat ja so ein bisschen gemischt, so Top-Down-RPG-Style-Welten mit so kleinen Figuren und dann bist du in Zelda-artige Level gegangen, ja, ja, ja. die aber ein bisschen mhm. Action-basierter waren. Also Rätsel jetzt nicht so ultra viel für mein Gefühl. Du hattest immer noch so Schiebesachen und spring auf das richtige Feld, damit eine Tür aufgeht, mhm. aber du hast hauptsächlich wo sich schlagen mit deinem Jojo kaputt gemacht. Ja. <laughs> Und es hatte dieses eine abstruse Rätsel, wo du, glaube ich, einen Brief, der in der Verpackung gewesen ist, äh, was weiß ich, unter das Sonnenlicht halten muss oder ins Wasser reinlegen. Scheiße. Also auf jeden Fall so, 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 eine, so eine Nummer ein bisschen wie bei Metal Gear Solid 1, wo guck hinten auf die Verpackung, um das zu lösen. <lacht> okay. Also wäre interessant, hätte ich gerne damals erlebt, einfach um diesen Aha-Moment zu haben. Mhm. Kann man mittlerweile auch in vielen anderen Sachen erleben, ist vielleicht aber nicht das gleiche Niveau wie Zelda. Ja. Muss man sagen, in beiden Sachen. Äh, die Donkey Kongs habe ich vollständiger halber hier mal drauf getan. Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Donkey Kong 3 und Donkey Kong Mathe. Ah, ja. Hast du das Mathe-Spiel mal gesehen? Ich hab. Nee. Ist quasi. Ich, ich glaube, es müsste Donkey Kong Junior im Grunde sein, aber da musstest du dann immer. Wie viel ist 9 plus 4? 13. Und dann musst du immer die richtige Liane hoch, um dann die die, ja, Buchstaben zusammen, oder die Zahlen zusammenzuholen. Was weiß ich, Lernspiele dafür. Mhm. Ähm, das erste Donkey Kong sehr originalgetreu umgesetzt. Sieht ja. nicht ganz so gut wie auf, dem, auf der Arcade aus. Es fehlt ein Level. Ja. ja. Es sind nur drei statt vier Level. Okay. Bei dem dabei, die. Cement Factory, glaube ich, haben sie die genannt. Ich weiß nicht jetzt, ob das der vierte Level war. Ich glaube, der vierte fehlte, okay. Ähm, so Okay. dass man nur drei hatte, aber war natürlich eins der Verkaufsargumente. Jo. Donkey Kong Jr. ist natürlich auch ein nettes Spiel. Ne? Ich mochte das erste Donkey Kong mehr, insbesondere in der Game Boy. Ja, Donkey Ninja Kong Jr. hatten wir aber auch nie, nur ja. das normale. Der Donkey Kong 3 war immer, für mich immer, ich hab's auch... Was war Donkey Kong 3? Don sind Shoot Shoot'em Up, eigentlich. Ja. Ne? Du, spiel, du spielst da Stanley das? the Buckman, der dann äh, okay, Donkey Kong, nicht. der von oben auf die Ahnen. Ich muss dir mal, ich guck mal, ob ich dir Donkey Kong 3, Donkey Kong 3 Gameplay mal zeigen kann. Wir mal NES. Kann sein,
0: dass ich es gesehen habe, aber. Ich erinnere mich gerade nicht dran.
2: Also es, es, es ist auf jeden Fall ein eigenständiges Konzept. Donkey Kong ist irgendwie, er schwebt über dir, als ob er so ein Raumschiff ist von dem Shooter ab. Mhm. du bist dann unten Stanley the Bugman. Das ist ein eigener Charakter. Das ist ah nicht ja, mal ja genau, genau. Das Und du schießt ich mal dann gesehen. mit deiner, ich weiß nicht, was es ist, es ist es so Insektenbekämpfungsmittel oder was auch immer du da nach oben schießt. Ich müsste nochmal gucken, was genau die Story ist da. Ähm, auf jeden Fall, es wirkt wie ein shoot Map. Ja, dass du irgendwie dann, ja, ich spule mal so viel weiter, dass das Level schon vorbei ist. <lacht> Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, ob Mario hier irgendwo auftaucht. Keine Ahnung da. Ähm, war irgendwie so. Ich hieß ja nicht damals noch Jumpman? Das war im allerersten. Ja. ja. Er hieß zuerst äh, Mr. Video und dann Jumpman, glaube mhm. ich, war die Abfolge. Äh, und dann wurde er natürlich zu Mario umbenannt für die westliche mhm. Version. Äh, do, weißt du auch warum? Äh, ja, weil der Lagerarbeiter von Seattle, der der die Lager in Seattle besitzt hat von Nintendo of America,
0: Mario Seagal, der war das Vorbild für ihn. Sehr gut, ja. ja ich habe das. Ich hab die, die der hat quasi der hat äh, einen Rechtsstreit zwischen Warner und Dings und Oh,
2: du kriegst da was durcheinander. Der, der beim Rechtsstreit geholfen hat, war, war der Anwalt Kirby. Ja, das, das ich dachte, der, der hat aber auch was damit zu tun. Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber es kann sein, dass ich da was übersehen habe. Also von meiner Info, wie ich das dann in den ganzen Quellen gesehen habe, war es, dass er dieser Marius Seagal äh, war, der quasi Verwalter oder besaß die Lagerhallen, bei denen Nintendo of America in Seattle dann ihre ganzen Sachen gelagert mm, hatten. Ja. Und die Legende, die Legende soll sein, dass äh, einmal Nintendo of America hier Minoru, Arakawa und wie die Leute da alle hießen, das war der Chef und mhm. ich glaube auch Schwiegersohn von Hiroshi Yamauchi, genau, genau, ja. ähm, der soll einmal seine Mietzahlung nicht rechtzeitig gemacht haben und der ist dann hingekommen, der ist egal und hat die immer so zur Schnecke gemacht <lacht> und dann haben die japanischen Nintendo mit dabei gesagt, oh, guck mal, der hat einen Schnurrbart, ne, wie unser Charakter, <lacht> 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 das ist auch. Komm, schau dir mal den Typen an. Ja, Weil, haben sie den ja. Mario genannt. Also das ist die, die Legende, die sich hält. Ne? Richtig, Wer weiß, ob das richtig, die, ja. die richtige Geschichte ist. Äh, für das dritte Donkey Kong nur, es ist wirklich wie ein Shoot'em up
0: eben. Ja, ne? es sieht halt nicht wirklich aus wie ein Donkey Kong, aber... Scheint spaßig zu sein? Es scheint spaßig zu sein. Hm, ja, ich habe ich nicht hab's nie, aus. ich hab's nie richtig gespielt, muss ich zugeben. Hm. Wenn dann die, die
2: ersten klassischen Donkey Kongs, die da sind. Und da musst du in dem Zusammenhang auch Popeye dann einmal erwähnen, was ja dann das Spiel ist, was Donkey Kong hätte werden sollen. Aber dann haben sie das eigene ja. Popeye gemacht. Fand ich nie so geil wie Donkey nee, Kong, muss nicht. ich sagen, ne? No? Da hier herumlaufen, die Herzen von Olivia Öl einsammeln, hm. dann Spinat und Bluto eine reinzuhauen. <lacht> Merkwürdig. War nicht so cool. War leider nicht so geil.
0: Wrecking Crew habe ich hier. Ähm, hast du das mal gespielt? Äh, Wrecking Crew, ich glaube nicht. Also ich, ich kenne es, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ja, das war auch
2: irgendwie so. Ich habe es mal im Nachhinein probiert auf einen der Download Services. Da musst du irgendwie, ich glaube, Häuser zusammenbrechen lassen. Ich denke da mal an Rampage, aber Rampage ist ein bisschen ein anderes Spiel. Ja, ja, ja. Na, ich habe es auch nie richtig wirklich im Blick. Es ist anscheinend wichtig für die Nintendo Lore, weil da gibt es auch einen Charakter, der irgendwie da noch mal später auftaucht so irgendwie mhm. Formen Spike oder so soll der heißen der so ein bisschen wie Waluigi ausschaut keine Ahnung was da dahinter <lacht> steht die Nintendo Experten wissen besser Bescheid ja. ähm, das haben wir Kirby Donkey Kong Star Tropics habe ich irgendwann noch vergessen ich glaube das müssten aber die Nintendo exklusiven Sachen sein die ich hier aufgeschrieben habe genau Donkey Kong haben wir dann schon gequatscht mhm. ähm, ja, das sind was so ist denn mit Kung Fu Kung-Fu habe ich hier mal, weil es ist ja eigentlich ein iRAM-Spiel, aber du hast ah. recht, es wurde von Nintendo gepublished, ich habe es unter Beat'em Ups. Ach so, okay, okay, okay. Aber wir können es auch gerne hier mal reinschmeißen und dann gerne auch mit den Beat'em Ups mal ein bisschen weitermachen. Ja, warum nicht? Ähm, Kung-Fu, natürlich klar, Kung-Fu Master im Original. Ich ja, es
0: war eines auch unserer ersten Spiele, mhm. war, 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 war ziemlich cool.
2: Ja, ey, also es ist ja auch das Game, was quasi Beat'em Ups Erfunden hat, muss man sagen. Ja, ein bisschen. Ja, also so dieses einfach, dass du eine Masse an Gegnern bekommst, auch wenn du ähm, eine Ebene hast, mhm. na, also du läufst du nach links oder rechts diese Pagode hoch und dann kommen immer die Gegner, mal Punches, mal Kicks, die Schlangen fallen runter, ja. ähm, habe ich am Automaten in Griechenland gespielt, äh, plus die nicht so gute Atari-Version, mhm. auch so ein bisschen gespielt. Die NES-Fassung war sehr, sehr gut, soll unter anderem auch mit Miyamoto inspiriert haben. Was flüssiges Scrolling ist hier möglich? Mhm.
0: Und, der, und die Soundeffekte waren, Sound
2: waren auch top. Das müsste Nintendo für iRim umgesetzt haben. Mm. Ähm, kleine Anekdote. Ich, find, ich muss mich immer noch ein bisschen checkig lachen. Du weißt ja, dass Kung Fu eine Filmumsetzung ist. Mm. Von, welchem Film, oder von welchem Film oder von welchem Schauspieler? Von dem, äh, was war der, welcher Schauspieler ist quasi der Hauptcharakter?
0: Äh, Bruce Lee? Nein. Jackie Nicht? Chan. Echt? Ja.
2: Okay. Jackie Chan, äh, Meals on Wheels. Nee, Wilson Mills, glaube ich, heißt die, äh, der äh, allgemeine Name Power Man in Deutsch, mhm. ähm, wo Jackie Chan, in, wo ist er in Italien und äh, dann macht er dort, äh, ist mit Samo Hung da unterwegs, also es, ah. es fließt ja immer so ineinander, die Jackie Chan-Filme, ja, ja, welches ja. wie oder wie war das so, die spielen da so Kleinganoven ne? und äh, dann kommen sie mit einer äh, äh, italienischen Trickbetrügerin da irgendwie zusammen mhm. und am Ende kämpfen sie in diesem Schloss, ne? wo ähm, Jackie Chan gegen den Typen, diesen Boxer, der so ein bisschen so ja, 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 ja. Ist. Du weißt, wo sich punchen und der dann mit, seinen, mit seinem Punch der die ähm, Kerze ausmacht und mm -hmm. so. Ähm, das ist eine Filmumsetzung von diesem Film. Ah, wieder was gelernt. Der Film heißt in Japan Spartan X. Okay. Und in Japan heißt das Spiel Spartan X, also ah. Sp Spartan X. Und <lacht> den Kung Fu Master, den du da spielst, das soll Jackie Chan sein. Und okay. die Frau, die in der Pagode oben sitzt, hat nichts mit dem Film zu tun, weil es keine Pagode, <lacht> ist dann die italienische Schauspielerin, die dann dadurch verkörpert wird. Also ah. spielst du Thomas. So heißt Jackie Chan in dem Film. Ja, ja genau. Ähm, aber im Grunde ist es scheißegal für das Spiel, ne? auch wenn es eine Jackie Chan-Adaption ist. Äh, ja, der macht halt Bruce Lee-Geräusche. Das er ist nicht Br auch Bruce ja, Lee gekommen. Ist, ist interessant. <lacht> ja, also, mir ist es egal, weil das Spiel hat ja gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es irgendwann sehr, recht knifflig, wenn du gerade ein paar Stockwerke hoch bist. Mhm. Ne? Weil wenn ich einmal einer schnappt, mich nervt es immer so, ja. dass meine
0: Energie so schnell runtergeht. Und dann kommen diese kleinen Schlangen und der Shit, der oben auf, auf, von der Decke kommt, ist auf jeden Fall anstrengend. Es wird auf jeden Fall sehr anstrengend, ja. was man macht. Ja, aber Kung-Fu sollte man auf jeden Fall, also es ist
2: einer der All-Time-Classics, mhm. muss man sagen. Ähm, Beat'em Ups habe ich einige hier stehen, ein paar verschiedene. Wenn wir schon bei Jackie Chan sind, ich würde auch Jackie Chans Action-Kung-Fu damit mit reintun. Habe ich nie steht. gespielt. Es hat ein bisschen mehr, <lacht> mehr Jump'n'Run an deinen. Ja? Und es ist so dieser leicht parodistische Ansatz, weil du erkennst da Jackie Chan als Charakter mit so diesen hier ja super deformt, Riesenkopf, mm -hmm. ne, wie er so herumspringt. Ähm, hatte immer sehr gute Wertungen in den Zeitschriften. Ne? Ich hab's deswegen auch äh, irgendwann später mal ausführlicher gespielt, aber nie durch, mm -hmm. muss ich sagen. Es ist natürlich was anderes jetzt als Kung Fu Master und dadurch, dass es ein bisschen mehr Jump Run als Beat ja. um Up ist, aber du hast natürlich auch die Gegner gehauen da. Ne? Mm -hmm. Soll man auf jeden Fall nicht vergessen, gibt's auch eine alternative Version auf der PC Engine, wenn man sich die mal anschauen müsste. Aber ja. Beat'em'Ups, wenn du Beat -em up sagst, musst du Battletoads sagen. Richtig. Da drauf. Battletoads eher die NES-Fassung oder Super Nintendo bei dir?
0: Äh, ich habe erst die Super Nintendo-Fassung ausführlicher gespielt. Die NES-Fassung hat, hatten wir damals nicht, ja. glaube ich. Nee, hatten wir nicht.
2: Habe ich auch erst im Nachhinein. Durftest du die NES-Fassung hier für Haus an Haus durftest du spielen, oder war das das Super Nintendo-Ding? Äh,
0: nee, das war die NES-Fassung. Das war die NES-Fassung. Wo ja, gecheatet ey. wurde mit Rückwärtsbutton. <lacht> durftest, durftest du den Button benutzen? Eigentlich ja, aber, das, aber haben, gesagt. das haben wir erst nach einer halben Stunde erfahren, während die Gegner das schon die ganze Zeit abused
2: haben. Sehr gut, ein Glück muss jeder, ich habe Shovel Knight gespielt, ich habe nicht das gezockt. Gut, Spiel. Immerhin, aber es war auch eine andere Session, glaube ich, da mussten wir nicht direkt gegeneinander antreten. Mm. Battle Roads an sich sah natürlich cool aus, aber dieser Schwierigkeitsgrad damals, ich glaube, wir hatten das mal geliehen und haben das dann gespielt mm. eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie weit wir gekommen sind. War es der Turbotunnel? Waren es die Schlangen? Also nie ganz am Ende, will mm. ich sagen. Ne? Ähm, weil es, es ist einfach gemein.
0: Ja, es ist echt überhart. Selbst wenn du den Turbotunnel schaffst, danach wird es nicht unbedingt leichter. Ja, nee, muss man auf jeden Fall. Ähm, also ist natürlich ein Klassiker,
2: mm. muss man sagen. Wobei mhm. ich wahrscheinlich eher die Super Nintendo-Vision präferieren würde. Einfach ja. Grafik nochmal ein bisschen schöner. Ich mag auch die Arcade-Version ganz gerne. Das ist ja ein eigenständiges ja, Spiel. Es hat ist so super. tolle
0: Grafik. Auf jeden Fall, ja. ja. Wirklich geile Sprites.
2: Ja, und man kann heutzutage die Battletoads ja bei Killer Instinct, glaube ich, spielen als mhm, Charakter. Ja. Wenn man jetzt die nicht 'em up sondern Fighting-Game-mäßig zocken kann. Auf jeden Fall super wichtiges Spiel Auch Rare hat ja allgemein sehr viele Spiele mhm. gemacht.
0: Da kommen wir bei ein paar anderen zu sprechen. gab ja auch ein neues Battletoads, was ah, nicht ja, scheiße war, ja, aber, aber es stimmt. war hat leider auch nicht mehr den Charme von damals. Ja, ich
2: habe es ein bisschen gespielt und irgendwie, ich habe den Flow nicht gefunden. Ja. No? Also ich, ich weiß nicht, woran es genau lag, weil ich meine, du hattest ja tolle Neuauflagen mit Streets of Rage 4. Mhm. Aber es hat sich einfach irgendwie nicht... So, so gut angefühlt für mich. Vielleicht habe ich einfach den Zugang nicht gefunden. Ja, ja. Na, die Mühe haben sich gegeben, sieht ja gut aus und alles, aber war nicht so richtig meins leider. Mhm. Das neue Battletoads. Ähm, ich habe die beiden Turtles-Games hier geschrieben, beiden in der Hinsicht, weil es gab natürlich drei Turtles-Spiele. Das erste ist mehr Jump'n'Run mit richtig, ein bisschen ja. Action-Einlagen. Habe ich weniger gespielt. Das erste Turtles kenne ich nur von den Videogame-Nerd-Videos oder sowas hier. <lacht> habe ich auch gespielt. War auch ganz cool, aber sauhart, natürlich. Ja, war natürlich sehr, sehr hart. Ähm, zwei und drei haben sich mehr an den spielhallen orientiert. Ja, ne? ich das glaub, waren das, so
0: richtige beat ups das, dann.
2: das zweite war Manhattan Projects oder so. Ich Wie meine ja.
0: Oder war es nicht der dritte?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von denen hat auf jeden Fall das arcade beat up den mm. Vorgänger von äh, Turtles in Time. Das mm -hmm, Ding war, es, gab, es gab ja zwei in der Arcade, das normale Teenage-Ninja-Turtles und dann Turtles in Time. Ja. Turtles in Time haben wir vom super Nintendo bekommen, das Original auf dem M.A.S. Äh, ich meine, dass du weniger Gegner gleichzeitig auf dem NES bekämpfen konntest, weil es gab ja diese ganzen Sprite-Limits. Genau, du konntest also nicht ja. so einen Haufen an Gegnern immer haben, wenn man so zwei so. oder so. Mhm. Aber auch Mehrspielermodus müsste auch dabei gewesen ja, sein. war es auch. Und den dritten kenne ich auch nur hauptsächlich von dann Zeitschriften her aus. Also ich habe wenn ja, dann den, den hat, zweiten den gespielt. Ja, wir auch.
0: Ja, wir hatten auch den zweiten. So, der ja? war auch ziemlich cool. Der war ziemlich gut. Ja, das ja. ist auch eines der der besseren äh, Bitemaps. Aber und, und dann, als dann Turtles in Time immer rauskam, das war schon der Burner damals. Turtles also, in Time ist das Wir haben Abstand ja Turtles das 2, das 2 schon echt geliebt und und dann Turtles in Time das erste Mal gespielt und es war fast genauso, nur, nur geiler, besserer Sound, bessere Grafik, war Alles. schon mega gut. Alter, erstmal bei Turtles in Time die Gegner in den Fernseher reinwerfen. Oh kann. ja. 3D, what the fuck? What?
2: Und die Musik ist immer noch eine der besten auf, auf dem Nintendo, muss man sagen. Und schaut euch gerne unseren Speedrun an mit der Pizza, mm -hmm. die wir vor vielen Jahren gemacht haben. Ja. Ähm,
0: nehmt, nehmt das mal gerne mit. Bald vielleicht mal ein neues, wenn das neue Turtles kommt. Das sieht sehr, sehr cool aus, das neue Turtles beat Ja, up. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass die Grafik da nicht im Blender ist. Und schön, dass
2: du April auch spielen kannst. Ich ja. glaube, die kann gut reinhauen. Auf jeden Fall. Dann einmal. Alles besser als die Ubisoft
0: 3D-Remakes, die wir. <lacht> Sie haben zwischendurch. Ich meine, aber es ist ja von den Streets of Rage Remake Leuten. Das ist von Und denen? Ich meine, ja, die haben. Guard Crush Gapes, wie ich heißt Ich glaube den? schon. Und die Und haben, die haben ja mit, mit, mit uh, Streets of Rage schon gute Arbeit gemacht. Ja, geleistet. wenn sie, wenn sie das sind, dann habe ich absolutes Grundvertrauen Dann, ja.
2: dann kann man eigentlich nichts so dagegen haben. Wird da reinwerfen, auch wenn es natürlich kein nes spiel ist, aber ich mochte auch Tournament Fighters ganz gerne. Ja, auf jeden sagen. Fall, ja. Es ist jetzt kein perfektes Street Fighter mm -hmm. äh, Ersatz oder so, aber ich glaube, es ist mit meinem meist ausgeliehenes Spiel aus der Videothek, bis ich mir selbst gekauft habe. <lacht> ich habe es bestimmt an, an fünf oder sechs Wochenenden dann mal mitgenommen, um dann ähm, Tournament Fighters auf dem Super Nintendo zu spielen. Ja, klar. Während ich Jackie Chan Filme geguckt habe, Parallel Filme gerade ein. Ja, natürlich. Du musstest deine Götter...
0: Aggression ja auch irgendwo auslassen. Ja, es lief, lief so der Starke
2: Arm der Götter, ja, wo Jackie Chan hier quasi Indiana Jones gemacht hat. Ja. Ich habe dann äh, diesen dieses komischen Hai verprügelt mit Leonardo.
0: <lacht> so wie sie es
2: gehört. <lacht> ein Game, äh, was ich hier vor den ganzen Internet- und Download-Services nicht äh, in natura gesehen habe, hatte ich mir auch sehr gewundert. Es gab ja einen Final Fighter für Mighty Final Fight. Hast du mal Für gesehen? Mhm. Hast du mal Mighty Final Fight gesehen? Nee. Also, das ist auch, es müsste vielleicht sogar nur in den USA rausgekommen sein. Mighty Final Fight, ähm, da, das erst nicht stark genug war, natürlich die riesigen Sprites mhm. von Final Fight darzustellen, hat äh, Capcom Mighty Final Fight rausgebracht, was quasi so eine Kopffüßler-Variante ist. Mhm. Ich spule mal hier ein bisschen vor, wir schauen uns gerade hier so ein bisschen in-game an. Du siehst ah. also, du hast dann limitiertere Gegner natürlich und die Charaktere wurden alle in diesem, ja, Kopfhüßler, großer Kopf, kleiner Körper-Design ja. gemacht. Ähm, ich habe es im Nachhinein mal ein bisschen gespielt, es spielt sich gar nicht mal so schlecht, nicht zu ja. vergleichen. das, sieht das sieht auch nicht verkehrt Final Final aus. Das wäre etwas, wenn ich das hier im Laden gesehen hätte, also kann sein, dass ich es einfach nur verpasst habe, weil du hattest ja auch nicht alle, alle Spiele in natürlich, meinem aber das ist
0: auch eins der Dinger, wo ich dann sagen würde, hey, im Original ist richtiges Capcom Beat'em
2: Up. Ja, das ja. sieht
0: richtig gut aus. Also für damals, hätte ich äh, hätte ich das gewusst, dass es sowas gibt, dann hätten wir uns das wahrscheinlich auch gekauft. Ja, es
2: kann sehr gut sein, dass es auch ein paar Jahre zu spät rauskam. Ne? Das ist mhm. so eins in den 90ern, was können wir auf dem NES noch machen, während wir ähm, ganz viele andere Spiele rausbringen mhm. bei Capcom noch machen. Weil Capcom Beat'em Ups haben natürlich ohne Ende ja. Scrums gemacht, in äh, insbesondere dann äh, auf dem Super Nintendo. Das ist aber auch einer der wichtigen, bestaussehendsten Titel, muss man mit Mighty Final Fight erwähnen. Hm. Double Dragons würde ich da mal mit reintun. Ja, für Beat'em
0: Up. Also... Gehören die auf jeden Fall rein, meine ich. Ja, ähm, es es waren es, mit die Ersten auch. Ja,
2: ich, ich selber hab, also Double Dragon ist eines meiner Top-Spiele in Anführungsstrichen, mhm. weil das war eines der Spiele, die ich in Griechenland in den Spielen hallen. das erste Double Dragon. War einer der Automaten, die bei uns auf dem Dorf standen. Mhm. Deshalb haben wir das sehr, sehr viel gespielt, die Automatenfassung vom Ersten. Mhm. Dann natürlich habe ich auf dem C64 gespielt, was nicht geil war. Mhm. Da, ähm, ich habe die NES-Version nicht bewusst gezockt, weil ich kannte das Spiel ja schon. Mhm. Ich weiß, dass das Erste ganz solide sein soll. Es kann sehr gut sein, lass mich da nicht lügen, aber ich meine es dann, vor einiger Zeit nochmal gehört zu haben, dass du da nur Singleplayer hattest beim allerersten statt Multiplayer, was natürlich ein bisschen kacke sein würde. Weiß
0: ich gar nicht mehr. Ich meine ja, ich muss, nicht. Ich,
2: ich muss das nochmal checken. Der zweite auf jeden Fall. Ne? Hm. Weil bei dem zweiten, da war ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob es da schon war. Ich hatte auf dem Gameboy Boy Double Dragon 2. Das war aber kein Double Dragon-Spieler. Das war eins dieser Kunio, River City Ransom-Spieler. Ja, ja, ja. Genau. ja mit, den, mit den anderen Charakteren. Das, das, irgendwie sind diese Serien durcheinander gegangen. Ist ja auch alles von Technos. <lacht> ja. ne? Und manche Spiele hießen dann Double Dragon im Westen oder so. Ich weiß nicht, ob die gameboy Boy-Fassung mit der NES-Version von Double Dragon 2 übereinstimmt. Hm. Oder ob die die Arcade-Version übernommen habe. Es gab ja auch Double Dragon 3. Dann noch das komische Spiel das mit Microsoft-Transactions ja, ja, in den ja. Spielhallen, wo du dir im Laden mehr Upgrades <lacht> und gegen echt Geld kaufen kannst. Ja, total dämlich. Ja, ich habe die nie auf dem NES erlebt, also kann ich dazu nicht so besonders viel sagen. Ich kennen auch,
0: glaube ich, nur den ersten.
2: Wenn wir aber da sind, ey, ganz großer Klassiker von Ami-Seite aus her, ähm, habe ich hier auch erst viel später, dann kennengelernt, River City Ransom. Mhm. Muss man sagen, Beat'em Up und Rollenspiel ja. gleichzeitig zusammen. Das hat auch noch einen anderen Namen hier in Europa. Ich glaube, es hieß gar nicht River City Ransom, sondern anders, wenn man so Street Gangs oder so, würde ich jetzt ja, sagen. Ich
0: weiß auch den Namen nicht mehr. Ich gucke
2: mal. Street Gangs, genau. Ja. River City Ransom in äh, Amerika, Street Gangs hierzulande. Mhm. Ähm, ist ja, Ich denke mal, zu irgendeiner Zeit musst du es mal gespielt haben. No? Was, was denkst du über River City Ransom?
0: Äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe es aber mal gesehen. Ich glaube, das ist doch genau deine Kragenweide hier. Ja, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Ich hatte es damals auch
2: nie. Vielleicht hast du die Japan-Version irgendwann gesehen. Downtown Neketsu Monogatari. <lacht> so klar, sieht ganz anders aus. Ja, ich ja. Sag, mal die sieht Packung schon nice hier. aus. Ähm, aber schau es dir mal an, mhm. auch wenn es natürlich ein Oldschool-Beat-em-Up auf dem NS ist mit ja, weniger Gegnern, aber alleine dieser... Adventure-Aspekt. Ja, den ich habe ja einen Speedrun
0: davon gesehen und der sah schon sehr cool aus.
2: Erinnert mich äh, im Nachhinein, weil wir haben ja auch Mystical Ninja hier mhm. gehabt. Mystical Ninja ist ein bisschen was anderes, aber ähm, die Sequenzen in den Städten haben mich daran erinnert. Weil ja, wir rumlaufen, in die Läden reingehen, dann Richtig. draußen wieder Geld verdienen, sich Moves dazu holen und alles. Ich weiß nicht, ob da irgendwo was mit zusammenhängt. Das sind mhm. natürlich komplett unterschiedliche Entwickler. Ja. Ähm, aber nicht umsonst einer der Klassiker, die ich auch erst im Nachhinein kennengelernt habe haben wir hier Battletoads, Urban Champion hätte ich hier jetzt maximal verstehen. Ja, ja. Das kann man, das vielleicht schlechteste, ja doch kann man sagen Nintendo-exklusives Spiel, was ist ja offiziell von Nintendo gemacht worden. Okay. So eine Art komisches Fighting Game Schrägstrich Beat'em Up, zwei Leute, die gegeneinander kämpfen, aber <lacht> zu verschiedenen Bildschirmen gehen können und da kannte dir irgendwann jemand immer einen eine Blumentopf auf den Kopf schmeißen.
0: Es ja, war halt so schlecht, dass wir dass ich darüber nichts Ausführliches sagen kann, weil wir es nicht lang genug gezockt haben. Ja. Aber In es war wirklich nicht toll. Es
2: gibt mehr als genug gute Wintermaps, ja. muss man sagen. Ja. Gehen wir mal zu den Jump'n'Runs. Und da haben wir eine ganz große Reihe außerhalb von mm. Nintendo und Mario. Ich habe hier ganz oben mal stehen, rein zufällig. Ich habe einfach nach und nach Titel gemacht. Das soll nicht heißen, dass es das Beste ist, aber Bakio Herr. Würde ich da mal reinbringen. Auch eins der Konami-Spiele.
0: Zeichentrick-Lizenz, von der ich nicht wusste, dass ja, es eine Zeichentrick-Lizenz kannte ich, ich vorher auch nie. Ja, hast hast du es auf dem NES gespielt? Äh, nee, ich meine, das hatten wir nie. Aber ich kenne es. Ja, es ist...
2: Es ist auf jeden Fall, also äh, mir ist es im Gedächtnis geblieben, weil es super hohe Wertungen in den Zeitschriften gekriegt hat. Es mhm. war eins, wo du dann guckst und sagst, okay, es ist ein Spiel von Konami und was? Es hat 85, 90 Prozent oder sowas <lacht> gekriegt und wow, was ist denn das? Ne? Und es war mir dann ein Anliegen, ich habe es leider zu NES-Zeiten nicht dann direkt gespielt, sondern mm. später erst. Ähm, ich will es im Nachhinein jetzt sagen, dass es nicht ein 90 Prozent Spiel ist, aber es ist ein sehr schönes sidesprayer jump mm -hmm. mit verschiedenen Welten, die du auswählen kannst. Es hat alles dieses Sci-Fi, Zeichentrick, Weltraumhasen-Design, ja, ja. ne? was super aussah auf dem ähm, NES. Sieht cool aus auf jeden Fall. Hat viel Varianz durch die Charaktere und die Welten, die du dann wählen kannst und das machen kannst. Interessanterweise, es gibt ein Arcade-Game von Konami. Mhm. Das ist aber ein Beat 'em up ein Richtiges ah. so Beat 'em up mit Hoch- und Runtergehen und alles mit breiten Flächen, also kein Sidescroller jump run mhm. Sollte man sich im Gedächtnis behalten, auch wenn Baccio Her so eine Lizenz ist, die man nicht so richtig als Lizenz im Koffer hat, aber das Spiel mhm. ist immer noch cool gewesen. Ja. Ähm, DuckTales. jetzt. Uh, Super gutes Skill. Sehr, sehr gut. Das erste DuckTales, genauso wie bei, also da wären wir auch bei Chip und Chap oder mm. Chip und Dale. Das sind ja zwei Spiele, die zusammengehören. Mir war lange Zeit nicht bewusst, dass es auch zwei, zweite Teile davon gab. Mm. Also DuckTales 2 und äh, Chip und Chap 2, Chip und Dale 2.
0: Erste DuckTales großartig. Ja. Ne? Also, also generell okay. Capcom hat ja irgendwie Lizenzen für Disney Games bekommen. Ja. Und die waren alle wirklich gut. Ja, das genau. Das erste ne? war wirklich schlecht. Capcom und Sega
2: haben hauptsächlich damals Disney-Games gemacht mhm. und beide eigentlich sich dann sehr, sehr gut ausgetobt. Ich als Sega-Kind habe natürlich Castle of Illusion, Quackshot und die anderen Sachen mhm. gespielt, aber wenn ich die Möglichkeit hatte, vor allem bei DuckTales war ja auch im Fernsehen dann hier, mhm. im Disney-Club, ja. ähm, Capcom macht immer gute Spiele, Der, diese Pogo-Stick-Mechanik hat gut funktioniert. Ja. Ja, also Dagobert war wesentlich beweglicher, als man denken konnte. <lacht> Auf jeden Fall. Als 100-Jähriger.
0: Und natürlich auch Technik und Musik. Ja, grafisch war es nicht schlecht. Grafisch war es okay. Musik, Musik war echt Hammer. Und die Steuerung war wirklich, wirklich gut. Genau, sehr, das sehr. Das ist halt so eine Sache, die Capcom wirklich gut damals schon gemacht hat. Sehr, sehr präzise. Ich will dir auch sagen, also
2: ich kann mich noch gro vage dran erinnern, aber eventuell stimmt es nicht zu 100 Prozent. Es kann eins dieser Spiele gewesen sein, das auf Basis der Mega Man Engine entstanden ist. Weil es gab so manche Sachen, wo Capcom natürlich die Mega Man Engine mhm. hat. Ne? Und das kannst du natürlich nicht nur für Mega Man verwenden, sondern ja. gucken, andere Sprites, vielleicht am Sprung halten, ein bisschen da was ändern. es ja, sieht
0: auch ein bisschen aus wie ein Mega Man, wenn es ja. nicht. Wenn es halt nicht äh, Dagobert wäre. Genau, ne, wenn es nicht Dagobert wäre, sondern ja, ja. Dagoman, Kann Robben. ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es die gleiche Engine ja, ist. Ja, macht großen Spaß. Ich kann nicht
2: viel zu DuckTales 2 dann jetzt sagen. Hab ich habe auch nie gespielt. Erst mit dieser Disney Afternoon Collection hm. dann gesehen, als sie da war. Ähm, Chip and Chap, Chip and Dale. Äh, natürlich auch vor allem schöner Zwei-Player-Modus. Ja. Ähm, sehr, sehr hübsche Grafik fand ich. Gerade wenn du am Anfang dann diese ganz großen mit dem Mülltonnen da genau, unterwegs ja, bist. Ja. War dieses System, wo du Sachen nimmst und wirfst nach
0: vorne, ja, nach ne? vorne oder nach oben und so. Das fand ich sehr cool. Ja, es, hat, es hat sich auf jeden Fall anders als vergleichbare
2: Games ja. gezockt, vor allem weil du auch wirklich in dieser geraden Linie immer geworfen hast. Ja. Musst ja so schön am Timing hier du machen. Du hast
0: halt keine Waffen wie in anderen Games, mhm. sondern deine Waffen bestanden darin, Sachen aufzuheben und zu schmeißen. Genau. Ähnlich wie bei Mario 2 oder so. Aber war schon ein sehr cooles Game. Ja, müssen wir mal einen Speedrunner holen, der beide, hier Two-Player, One-Controller. Nee, One-Player. One Ma Maverick hat's ja schon One-Player
2: gemacht. Ja, stimmt. One-Player hatten wir. One-Player, Two-Controller. Ja, müsste dann machen. Gut. Darf Maverick sich da noch mal ein bisschen austoben. <lacht> aber großartiges Spiel, wie bei DuckTales. Zum zweiten Teil kann ich auch nicht so viel dazu hm. sagen. Habe ich auch erst viel, viel später erfahren, dass er da ist. Wenn wir bei den ganzen Capcom und Disney-Sachen sind,
0: Darkwing Duck ist dafür rausgekommen. Habe ich leider nie gespielt, aber ich habe die Serie Darkwing Duck sehr geliebt. Ja, geniegt. natürlich.
2: Darkwing Duck war super. Ja. Ist auch, habe ich auch erst im Nachhinein viel später dann nochmal gespielt. Ähm, ist sehr gut. Ne? Mhm. Also von dem, was ich da gesehen habe, es gibt auch viel, viel schlechtere Darkwing Duck-Spieler. Auf der PC Engine zum mhm. Beispiel kann man es vergessen. Das kenne ich. Aber ähm, ähnlich. Capcom liefert immer ganz gute Grundqualität. Was ich so ein bisschen als äh, passabel abgespeichert habe im Kopf, aber vielleicht ist es einfach, weil ich nicht genug Zeit damit verbracht habe, war eben Tailspin, also hm. das Captain-Baloo-Spiel. Also, hatte das auch shoot up elemente oder denke ich da an die Mega-3-Version? Das gab es ja auch für Mega-3 ein eigenes Spiel. Ich
0: weiß es nicht mehr. Ich glaube, das hatte ich nie auch ja, ich war mein, Captain Baloo, das Ich gebe
2: zu, ich bin auch nicht der größte Captain Baloo-Fan. Ja, ich war mehr bei... einer der Low Tier disney serien noch. Genau. Na, ja, da, da, wir hören jetzt von da draußen Leute, die sagen, was? Äh! Nein, Captain
0: Baloo und seine Crew ist der Allerbeste. Ja, ist schon cool, Kauf, aber ist halt nicht schon. so cool wie Darkwing Duck. Kann man Muss einfach man sagen.
2: nichts sagen. Aber gab es auch von äh, da aus. Ähm, hier, Capcom. Little Nemo müsste Capcom hm. gewesen sein, ne? Ich meine ja. ja. Es gibt ja zwei Spiele, die mit Little anfangen, Jump <lacht> Run, und da kriegt man die auch mal ein bisschen gern durcheinander. Little Nemo und Little Samson, äh, nämlich... Little Mermaid. Und oh, Entschuldigung, drei gibt's sogar. <lacht> Little Mermaid ist auch von den Capcom-Sachen, oder? Ich glaube ja, ja. Dann lass es so einfach dazu zählen. Ja, ne? ja, auch auch
0: kein, es ist
2: kein jump run es ist ein schwimm Schwimmen, Schoot- und Schwimmen. Schoot- und Schwimmen. Das ist ja ein neues Genre hier erfunden. Äh, was natürlich qualitativ vielleicht nicht ganz, finde ich, herankommt an ein chip and oder ein Ducktails. Aber es ist ja spaßig und kurz genug, dass selbst Simon ja. es hier dann richtig äh, auseinandernehmen kann, finde ich. Ja, aber es ist
0: auch gut. Also Es ist ein gutes Spiel. Es ist kurzweilig und macht Spaß.
2: Ja. Neu? Ähm, Little Nemo, aber einmal, um darauf zurückzugehen. Mm. Müsste auch Capcom gewesen sein. Ich meine, davon gibt es auch eine komplett andere Arcade-Version. Basiert auch auf irgendeinem so ganz uralten Comic, Ja. müsste es sein. Ähm, das Spiel war ja so, dass du dann diesen kleinen Jungen im Schlafanzug gespielt hast. Und du konntest ähm, dann Was hast du geworfen? Du konntest die anderen Gegner zum Einschlafen bringen und dann deren ähm, Gestalter nehmen irgendwie so oder deren Körper ja, anziehen ne?
0: nicht bei jedem aber bei bei einigen, bei einigen ja, so dass ja. du dann
2: mit dem Frosch ganz hoch springen kannst ich und weiß, alles ja. auch erst was was ich später gespielt habe finde ich aber auch ein schönes eher unbekannteres Jump ja habe ich
0: auch aber erst viel zu spät gespielt
2: ja, na, also das kann man gerne auch sich nochmal merken, also mhm. wenn man so ein bisschen eins der weniger Bekannten sich angucken will. Ja, Little das Samson ist, gut ist. Nehmen uns da. Und Little Samson, das habe ich auch aus im Nachhinein gesehen, ist auch eins, was als eines der besseren Jump'n'Runs gilt. Ein sehr seltenes Spiel. Mhm. Mittlerweile mit vielen verschiedenen Charakteren, die du auswählen kannst. Mit ja. schöner Grafik und so weiter. aber Kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. nie richtig so gespielt. Muss ich mal, vielleicht mal gucken, wenn sie es mal irgendwie nochmal neu auflegen. Mhm. Oder so als andere Version. Ähm, schwierige Spiele. Ghost and Goblins.
0: Oh. Auf dem NES niemals weit gekommen. Keine gute Version auf dem NES, muss man ja, sagen. Ja, ist auch wirklich keine
2: gute Version. Ich also die Ghosts Goblins Serie, ich meine, hattest du dich hier, hast, hast du hier Super Ghouls and Ghosts gespielt? Warst ja, du das hier? Ja. Na, für speedrun mhm. Zum Beispiel. Ähm, ich habe irgendwie so eine ganz große Affinität, trotz des Schwierigkeitsgrads, zu ja. äh, der ähm, Ghosts Goblins, Ghouls Ghosts Serie. Insbesondere Ghouls Ghosts, ist einer meiner Lieblingsteile. Mhm. Habe das mir Japanisch geholt, Habe mir Super Ghouls and Ghost nochmal in Japanisch geholt. Damit ich das, das auf Mega Drive meintest du? Das auf Mega Drive von ja. der Super Nintendo Ding mir geholt. Äh, auch wenn sie super schwer sind, irgendwie, ich mag diese Spiele sehr, sehr auf gerne. Jeden
0: Fall. Sie sind sehr gut.
2: Ghosts Goblins habe ich gespielt spielt auf dem C64. No, ist ein, ist ein Es ist nicht so schlecht auf dem C64, also es ist nicht so gut wie das Arcade Original. Ah, ja. Es hat diese richtig geile C64-Musik. Es, ah, also okay. es ist ein, ein ganz eigenes Team, obwohl die Großen Goblins-Musik super ist. Mm -hmm. ne? Aber es hat ein eigenes Team bekommen und das hat sich reingebrannt in mir, weil ich so häufig gespielt habe. Ich bin nie so weit gekommen, weil das natürlich super schwer ist. Okay. Die NES-Fassung leider orientiert sich natürlich an dem Arcade-Original, wurde aber von... Das war My auch nicht so geil. Ja, es wurde, es wurde nicht von Capcom selbst direkt In-House programmiert, sondern Micronics, müsste das hießen okay. haben. Das ist eine Auftragsfirma, mhm. die sehr, sehr viele Portierungen gemacht hat zu der damaligen Zeit, wenn das Hauptstudio keine Gelegenheit oder Zeit hat oder günstig was umsetzen muss. Und das Problem war, ich weiß nicht, ob es dann an immer okay, wir geben euch nur sehr wenig Budget und wenig Zeit, um das mhm. umzusetzen, aber alleine was so das Sprungverhalten, die flackernde Grafik angeht, ich glaube, das sind teilweise sogar Sachen, die du die raus gestrichen wurden aus dem mm. aus der hagel Also das wäre, obwohl es ein großer Erfolg war und vielleicht die Version ist, die die meisten Leute gespielt haben von Ghost in Goblins, ähm, außer der C64-Version in Europa, mm. ist es leider nicht eine gute.
0: Leider nicht, nee Muss Dafür sind die Nachfolger auf den anderen Konsolen umso besser. Muss man dann, ja, natürlich absolut. Ne? Mhm.
2: Mega-Dreifassung von Ghouls Ghosts Verdammt ist gut, ja. richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass sie nochmal eine neue Collection also rausbringen. Ja.
0: Und bin auch ich, die neue für die Switch. Die Resurrection. Jetzt, Resurrection. Ja. Fand ich auch sehr gut. Ja, es war noch ein bisschen härter als, das, <lacht> <lacht> als die original aber dafür hast du auch mehrere Einstellungen, dass es dir ein bisschen leichter allein, machen
2: Alleine dieser gottverdammte fliegende Schlangenboss, ah. ey, wie lange der auch dauert.
0: Ja. Fertig gemacht.
2: <lacht> aber gut, ja, du, 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 du lernst ja durch die Qual richtig, so ein bisschen richtig. dazu. Richtig. Adventure Island, habe ich mir hier notiert, ähm, Sega-Kind, Wonderboy, mhm. Vielleicht jetzt so. Adventure Island, hä? Huh? Ist das, das gleiche Spiel? Was soll denn das? <lacht> no? Wobei man sagen muss, ich meine, das ist ja auch eine ganz große Geschichte da dahinter, weil das grundsätzliche, das Ding war ja so, dass Wonderboy der Name gehört, Sega, aber das Spiel darunter wurde von einem äh, anderen kleinen Team gemacht, das mhm. sie quasi an Sega lizenziert haben, äh, Team namens, es hieß früher Escape und später Westone oder West One. Ich weiß nie, was das Richtige ist. Okay. Ähm, was die dann gemacht haben, das Grundgerüst des Spieles, sie konnten Wonderboy nicht dann an eine andere Firma verkaufen, sie haben gesagt, aber das Spiel könnt ihr nehmen, macht einen eigenen Charakter und passt es an." Dadurch ist Adventure Island entstanden. Ah, okay. ne, Adventure Island und das erste Wonderboy sind grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Charakter ausgetauscht, vielleicht ein bisschen ein paar Sachen hier angepasst. Danach gab's ja aber ganz eigene Adventure Island-Spiele. Mhm. Ne? Und ich habe von denen hauptsächlich in den Zeitschriften gelesen. Ja. Die ersten waren auch so ein bisschen mehr normales Action-Jump, Run und Springen. Die haben ja auch Spaß gemacht. Spielere haben fast schon so Mario 3-Anwandlungen ähm, gehabt. Ne? Ja, die habe ich
0: auch leider nie gespielt. Muss ich dir mal angucken. Ich habe ja. immer
2: ein bisschen noch nochmal reingespielt. Gerade drei und vier mhm. haben dann so fast schon... einer von denen müsste auf jeden Fall eine Oberwelt haben und nochmal rumherum geht und dann Level auswählt. Auf dem Super Nintendo habe ich dann auch Adventure Island gespielt. Mhm. Das zweite ist tatsächlich auch Adventure-mäßig, richtig Adventure mit äh, Story und ja. ähm, äh, Häusern, wo du reingehen kannst und Rätsel lösen. Das mhm. erste, Musik von Yutsu Koshiro auf dem Super Nintendo, mhm. kann man gerne mal empfehlen für die Leute, die kein, kein Master-System oder Mega Drive haben, ja. um dann die, die Wonder Boys zu spielen. Ansonsten, nach dem Originalen bin ich absolut auf der Sega-Seite.
0: Ja, also ich, fand, ich fand auch Wonderboy ziemlich geil damals, also Adventure Island sehr, sehr wenig gespielt.
2: Ja, Berlin Dude wird uns auf jeden Fall dann zustimmen. Ja. Hat ja alle richtigen Wonderboys <lacht> uns mal hier gezeigt. Also ich habe noch ein paar kleinere Sachen hier aufgeschrieben. Mr. Gimmick ist ein Game, was ähm, hauptsächlich dadurch bekannt ist, dass es super selten ist. Das ist japanischer
0: gimmick Was war das noch gleich? Das
2: muss ich dir auch mal zeigen, ähm, was äh, damals ein bisschen, glaube ich, in den Zeitschriften nicht die höchsten Werte bekommen hat, weil viele Leute das Konzept nicht verstanden haben. Aber es gilt als eines der, auf jeden Fall besseren, wenn nicht sogar besten Jump'n'Runs mhm. auf der Konsole. Und ähm, es ist ultra super mega selten. Ich zeig's dir mal, sieht ein bisschen Kirby und äh, Mega Man mäßig aus, wenn du es dir anguckst. Ja, sein Jump. Der Jump ist da dran, ja, du hast irgendwie so, was, was macht er da, Sterne, die er so draushaut? Das ist so ein kleiner... Von wem ist das? Ähm, das war, war das Kemco? Müssen wir mal gucken, wer das rausgebracht hat. Mhm. Also einer der kleineren Publisher. Äh, ist auf jeden Fall eines, was immer so als Geheimtipp genannt mhm. wird, aber auch, du würdest dich heutzutage dumm und dämlich zahlen, wenn du dann ja, äh, eine Originalversion haben willst. Ja, es hat so ein bisschen was Kirby Kirbyisches, ne? du ja. Ja, lässt dann so Herzen erscheinen und die Gegner sehen auch alle ein bisschen knuffiger aus.
0: Aber die Backgrounds sehen aus wie bei Megaman. Das, das
2: ist fast genau. Wir sind jetzt in so einer Höhle drin, das Gameplay, was wir uns sagen, das ist die Mega Man 2 Höhle. Genau. Oder so, wir sehen. Haben, Man stage oder so. Ja, deshalb, du hast ja auch gefragt, <lacht> wo das ist, könnte ja irgendwie so von Capcom dann nochmal ja. mal weitergegeben sein. Gucken wir mal, gibt es hier irgendwo das Cover? Es müsste Kemco sein, will ich jetzt sagen. Tool-Assisted-Speedrun in 4 Minuten 24. Oh. Das ist ja was. Oh, Sunsoft. Sunsoft, okay. Okay, Sunsoft haben natürlich auch super viele Sachen rausgebracht. Mm. Aber ja, das kann man sich gerne mal im Hinterkopf behalten. Was haben wir hier noch bei Jump'n'Runs? Panic Restaurant habe ich hier mal reingetan. Das ist auch was, was ich ja später gesehen habe. nicht. So, so so ein Koch aus. mit der Bratpfanne, wo du rumläufst und <lacht> Sachen kaputt haust. Okay. Kann ich dir mal ans Herz legen. Wie ist nochmal
0: das Spiel mit diesem Panzer? Äh, wo du in den Panzer steigst? Gibt es auch etliche Versionen jetzt neu auf? Metal Slug? Nein. Ähm, Advance Wars? Nein. Du steuerst... So, äh, Du kannst aus dem Panzer aussteigen, dann kannst du Ah Blastermaster Blastermaster, okay. genau, das so meine ich
2: Blastermaster, ja, ja natürlich. Das habe ich hier noch mal ein bisschen unter Action gepackt, weil da natürlich die Ballerei so, noch dachte, ein bisschen größer war. Okay, okay. aber das können wir auch gerne hier mal reinwerfen. Ja. Blastermaster auch von Sunsoft, mhm. ne? sehr schön, gutes schön Spiel. Schönes Spiel, weil du, du hattest zwei. Das ist eines dieser Genre Mixes, wo du dann zwei ich, Genres ich. auf einmal hast, weil du konntest zu einerseits, du warst in diesem Gefährt, ein bisschen mm. der Postapokalypse rumgelaufen und konntest mit deinem Buggy, mit deinem Panzer dann auch in verschiedene Richtungen ballern, da
0: war es so Jump'n'Run und Action? Du konntest in Höhlen rein, wo du den Panzer draußen lassen musstest, Exakt. da als Mensch rein. Ja, genau. Und, du, du, wenn du ausgestiegen bist, du sahst dann deinen Charakter
2: als ganz kleine Pixelfigur. Mm. Und wenn du dann in diese Höhlen als der Charakter reingegangen bist, gehst eine Treppe runter, wo du mit dem Panzer nicht durchpasst, dann hast du den auf einmal in größerer Perspektive als Top-Down-Action gesehen. Ja, Fast schon ja, ein bisschen Contrast-Style. Ja. Richtig, ja. Ist ein sehr schönes Spiel. Sehr gut, ja. Gerade im Original, da kommen sehr, sehr viele Sequels, gerade auch auf Switch und anderen Varianten, mhm. also Blaster Master Zero. Und ja, und Prequel die sind alle Switch. gut, die sind wirklich gut. Die kann man wirklich nehmen, ja, genau. Was nicht so geil war, war, die, es gab für die Wii Virtual Console eine hässliche Render-Neuauflage. Okay, die kenne ich, glaube ich. Die war nicht, nicht so geil. Und es gibt ein Blaster Master 2 für Playstation. Hm. Äh, nein, nein, Entschuldigung, es gibt fürs für Mega Drive und ein Blast Ma äh, Blaster Master noch ein Sequel für die Playstation. Ah. Also zwei Sachen. Der zweite auf dem Mega Drive war leider nicht so gut wie das Original. Okay, das kann man hier aber noch mal reinnehmen. Äh, Felix the Cat oder Felix... Naja, okay, das sind ganz alte Zeichentrickcharaktere. Hm, ja. Wenn ich hier auch der Vollständigkeit halber noch mal reintun. Und die Goonies 2. Hm, hm, hm. Wo ist denn das erste Goonies? Was soll denn das? Wo ist denn der zweite Goonies-Film? Ja, ganz genau, ne? Also weder ein Spiel zum ersten, noch ein Spiel zu einem Film, der nicht existiert. Ja, super. Okay, also der Hintergrund ist... Konami hat sich die Gunis-Lizenz geholt für mhm. Japan. Also, Goonies ist natürlich der große Abenteuerfilm ja. für Kids aus den 80ern. Mhm. Äh, in Japan nur herausgekommen für das Famicom Disk System, das Original. Ja? Der zweite Teil war dann schon so spät, weil die haben, das soll ähm, anzeigen, nicht, dass es ein Spiel zum Film Nummer zwei ist, mhm. sondern, oder dass es die offizielle Fortsetzung von Gunis ist, jetzt in Videospielform. <lacht> Das soll es nicht sein, sondern es ist die Fortsetzung vom ersten Spiel. Ne? Okay. Also wahrscheinlich kann man sagen, es gehört noch zum ersten Film, aber es ist der Teil 2 davon. Goonies
0: Part 2 vielleicht.
2: <lacht> Warum siehst? es? Weil der, das Original oder das erste Goonies spiel was recht ähnlich gewesen ist, mm. Sidescroller, Jump'n'Run, und du hattest ja auch diese Adventure-Parts, wo du reingegangen bist und dann Point-and-Click-mäßig Sachen, die angeguckt hast. Ja. Also ein bisschen komisch, aber eigentlich ganz cool, mm. die Mischung. Ähm, sie hätten das zwei einfach streichen sollen für die Westfassung. Ja, Wenn sie das ja. Modul rausbringen, nennt einfach The Goonies und fertig. Ja. Verstehe ich also nicht so ganz. <lacht> Das ist hier so mit reinnehmen. Ähm, Action, warte mal, wo hatten wir äh, Blastermaster? Haben wir ein bisschen angequatscht. Ja, ich habe hier mal Games reingepackt, die auch Jump-and-Run-Elemente haben können, aber hm. wo du mal ein bisschen ballast, wo du mal ein bisschen Hack-and-Slay oder andere Geschichten machst. Ähm, wie äh, zum Beispiel Ryger. Mhm. Würde ich mal hier reinnehmen. Rygar ist natürlich auch ein Spiel, was es noch auf dem Automaten gab. Sidescroller, wo du mit deinem Messer-Jojo ja. rumgeschmissen hast. Ähm, ganz eigenständiges Spiel für das NES. Anders als die Arcade-Fassung. Mit ein bisschen mehr Adventure-Aspekten. Ja. Fand ich auch ein Spiel, was ich später erst erlebt habe. Mhm. Ähm, fand ich aber ganz cool auf dem NES. Ja, sagen. fand ich auch cool. Ja, da kann man sich auch gerne viele schöne Speedruns angucken. Ja, die sehen ja? auch sehr cool aus. Die sehen sehr cool aus. Und vor allem, wenn ihr das Arcade-Original kennt, schaut auf jeden Fall die NES-Fassung an, weil die eben nochmal anders und angepasst ist. Mhm. Ein bisschen so ähnlich wie auch manche Spiele auf dem NES wurden tatsächlich neu gemacht. Ne? Ja. Das waren dann keine Arcade-Umsetzungen, Riger so ein Fall, oder auch Strider. Will ja, ich mit genau. genau. Ne? Weil das, das Arcade-Strider, ich kenne es auch vom Mega Drive aus, macht Spaß, ist ja. knifflig. Ne? sieht sehr gut aus ja. mit den großen Figuren. Das nes Strider hat kleinere Figur, mm. aber hat auch schon fast schon mal so ein bisschen mehr Puzzle-Charakter, mm, ne? wo bisschen, du dann so, okay, ja. welchen Weg muss ich
0: finden, wo muss ich das machen. Aber da ist die Steuerung auch nicht nicht
2: ganz so crisp auf dem nes leider. Ja. Es, ich habe drüber nachgedacht, dass du Speedrun in Anführungsstrichen, weil es gibt, wenn du dir einmal ähm, so ein Wall, äh, so, so, so ein Sequence Break durch die Wand, wenn du einmal lernst, wie das funktioniert, kannst ja, du es in vier ja. Minuten durchspielen. Richtig. Und das hörte sich so attraktiv für mich an. Aber ich, <lacht> ich habe es, ich ein bisschen probiert und konnte diese wie ich durch die Tür komme, nicht richtig hinkriege. Es, es gab doch
0: so ein Tutorial bei einem GDQ, Ja, gerade zu Strider. Da? Ja, der, der Typ ein frischen Frischling, der halt das Spiel noch nie gespielt hat, hat er in fünf Minuten irgendwie den Glitch beigebracht und dann konnte er das Spiel Speedrun eigentlich. Ja,
2: na, das war aber auch einer, der sonst Speedruns macht und vielleicht ein bisschen mehr Talent wahrscheinlich ja. für die. Du
0: würdest vielleicht einen Tick länger brauchen.
2: Ich würde vielleicht einen kleinen Tick länger brauchen, genau. Aber äh, kann man auf jeden Fall mit reintun, Strider. Und mhm. muss man auch sagen, auch äh, fürs NES neu gemacht worden, Bionic Commando. Mhm. Ne? Ähm, ungewohnt, also kein Jump'n'Run, weil du kannst nicht springen, aber du hast deinen Enterhaken. Genau. Geben. Ne? Also ein Shoot'em'up mit Enterhaken, äh, Metal Slug mit nicht jumpen. Ja, also.
0: es ist ein bisschen komisch, äh, also ich fand es halt jeder, äh, immer ein bisschen komisch damals, weil, ja, bei, bei so einem Shooter, da gehört einfach ein Jump, warum haben die den nicht einfach mit noch reingenommen plus Enterhaken, das wäre irgendwie noch viel geiler gewesen. Eigentlich schon. Ich, bei der Arcade,
2: ich habe auch die Arcade-Version, die ist ja in vielen Collections mhm. nochmal mit drin, auch nochmal ausprobiert. Also da ist die NES-Version um einiges besser, mhm. muss ich sagen, eben weil das eigentlich nochmal eigenständig neu gemacht ja. wurde. Und das, die, die Arcade-Version ist darauf, da du kriegst, du wirst so mit Gegnern zugeschmissen und musst dich fast schon ja. so ein bisschen eiskleinbar-mäßig nach oben arbeiten die ganze Zeit da. Aber immer wieder in Gegnereien, noch eine Münze nachwerfen, mhm. ist nicht so cool. Ähm ich weiß es zu schätzen, dass die was anderes probiert haben ja. damit. Ne? Aber es fühlt sich super ungewohnt an, wenn du ein Jump'n'Run-Spieler bist und einfach nicht springen kannst beim Spiel, was ja. genauso ausschaut, als ob du springen lassen <lacht> müsstest. Genau. Und wir müssen natürlich die Änderungen kurz mal ansprechen für die Westfassung, weil der Bösewicht, wer war es in Japan? Hitler mal wieder. <lacht> Natürlich, ne? War,
0: war wirklich Hitler der Endboss beim, ja. beim Japanischen?
2: Hitler war der Endboss im und es steht glaube ich sogar im Namen, im japanischen Namen entsprechend, dann noch mal drin. Ich muss mal gucken, wie der genau heißt. Okay. Ähm, das was du natürlich nicht für ein Spiel für Kinder im Westen so direkt reintun kannst und du hast da ja sogar äh, Hitlers Kopf quasi explodieren lassen am Ende, nice. ne? Mit mit äh, schön Gore und Animation dran. Hm. Da haben sie keine Ahnung, ob sie jetzt einen Roboter draus gemacht haben für den Westen. Also hm. auf jeden Fall. Oder einen Charakter, der ähnlich wie diese Person der Zeitgeschichte ausschaut. Okay. Wer das Original haben will, checkt mal vielleicht die japanische Version aus. Ja. Besser als die ganzen Neuauflagen, die wir bekommen haben. Ein paar schöne Action Games noch, Journey to Silius, finde ich im Nachhinein ganz cool, falls was du das, das mal gesehen noch hast. Das war ein Sidescroller Jump'n'Run von Sunsoft, Endsight, mhm. was ursprünglich mal ein Terminator-Game gewesen ist, wo sie die Lizenz dafür nicht mehr hatten. Ah, okay. Weil Sunsoft war unter anderem auch bekannt, die haben sehr viele Lizenzspiele gemacht. Die mhm, haben sich ja. Comic-Lizenzen ja. geholt, Superman-Spiele gemacht, beispielsweise, Batman ist von denen mhm. auch. Können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Und Journey to Silius, ähm, das äh, war geplant als äh, Terminator-Lizenzspiel. Mhm. Ähm, du solltest mit Kyle Reese in der Zukunft dann Terminatoren dann wegballern können und alles, aber äh, es wurde auch als Terminator-Spiel mal beworben, so mhm. irgendwo rein, wir machen das bald fertig. Irgendwas muss zwischendurch passiert sein, dass die Lizenz zu so teuer war, ähm, und sie es nicht mehr
0: äh, anpassen konnten. Wieso war das Spiel auf einmal gut? Es spielt es gut. Es spielt <lacht> es gut. Es ist Terminator-Games cool. sind ja meistens shitty. Deswegen. Ja,
2: ey, wenn es das Terminator-Game dann gegeben hätte, es wäre mhm. wahrscheinlich bevorzuzugen, weil ich mir fällt jetzt auch kein richtig geiles Terminator-Game ein. Ja. Vielleicht auf dem Computer, Gas mal eins. Das hat richtig gute Musik übrigens, Journey to ist. Sunsoft-mäßig, ja klar. Wenn du es dir mal anschaust, das soll, glaube ich, ich zeig dir mal ein bisschen Gameplay jetzt hier gerade, Kyle Reese, der in der Endzeit verschiedene Roboter bekämpft, die, sieht ein, cool aus. die ein bisschen Robocops-Teil ausschauen. Mm. Run and Gun, eben. Ja. No? Ähm, kann durchaus ein bisschen kniffliger sein. Du kämpfst dann noch teilweise... Also
0: grafisch eben. sieht das sehr schön aus für NES.
2: Ja, es sieht es sieht schön aus und spielt sich auch gut. Guck mal auch hier, ich spule mal zu einem der Bosse vor. Dann ah. kämpfst du
0: gegen. Das sind ja diese, diese komischen Hubschrauber wie im Film Genau, ne?
2: also ich weiß nicht, ob sie dann nochmal ein paar Designs ein bisschen abändern mussten, wo die Lizenz nicht mehr da war. Mhm. Ich glaube fast einfach, sie haben einfach Kyle Reese ein bisschen anders aussehen lassen und dann durch side -Stroller level hier durchgejagt. Ähm, spielt's mal. Ne? Ich habe ja, auch, auch im Retro-Club ein bisschen aus. gezeigt. Das ist tatsächlich eins der schöneren Spiele. Mhm. Äh, also Batman, haben wir kurz erwähnt, ja. ist natürlich auch eine Top-Umsetzung ja, von Samsung. Ja, verdammt gut. Also sie haben richtig schön was aus der Grafik rausgeholt. Ja. Batman ist echt toll animiert.
0: Die Musik ist auch fantastisch. Das Movement ist krass, also haben die sich äh, ist aber auch sehr viel von Ninja. ich weiß nicht, ob es abgeguckt ist, aber hat sehr viel Ninja kann man Einflüsse. Ja, schon
2: kann man sagen, ja, bisschen, also natürlich ich meine, so Filmlizenzspiele, Comiclizenzen, das war noch ein bisschen was anderes, mhm. Ende der 80er, Anfang der 90er als heutzutage. Da konntest du auch dann sagen, also manche Spiele waren okay, manche waren absolute Grütze. Das hast du einen Glücksgriff gemacht damit, weil es war schon mit das beste Batman-Spiel. Ja. Auf Mega Drive war es nicht so supergeil, auf den Computern konntest du es vergessen, egal ja. welches du genommen hast. Es ist ja für jedes System rausgekommen zu dem Film damals. Und die NES-Fassung gilt nicht umsonst als einer der, der, ja, der Top-Klassiker. Das ist verdammt gut. Das Gameboy-Spiel war tatsächlich ganz cool. Ne? Ja, ich, das fand man, ich auch gut, ja. Wo du zwar so einen ganz kleinen, fitzelkleinen Batman hattest, so ein bisschen gemischt mit Super Mario-Land, ja. hatte ich immer das Gefühl. <lacht> ähm, kann man beide empfehlen. Mhm. Das sind beides coole Sachen. Äh, Wizards and Warriors habe ich hier mal reingetan. Ähm, Sidescrolling Hack and Slay, kann man sagen. Von Rare müsste das auch gewesen sein. Mhm. Äh, die Story war scheiße immer. Ja, ich habe es ja. auch nicht gemocht. Egal welches Wizards and Warriors, da gab es, glaube ich, drei Teile für. Auf dem zweiten war Fabio, der das Model drauf, <lacht> mit seinen wallenden Haaren. Die waren leider nicht äh, so geil. Hm. Ähm, es gibt auch ein paar so ein bisschen unbekanntere, die ich später erst gesehen habe, sowas wie Powerblade, hm. ähm, wo da auch hier so ein eigentlich ein schöner Side-Scroller, wo du, glaube ich, mit dem Bumerang irgendwie geworfen hast. Okay, kenne ich leider nicht. Ähm, sagt ihr, Vice Project Doom irgendwas? Es sagt mir was, ja, aber. Ich muss da mal auch, ich mache für uns hier auch mal kurz in Game an. Es sind so auch Sachen, die auch ich erst alle im Nachhinein gesehen mhm. habe, also wenn ich die ähm, das kannst du fast so in Richtung auch Ninja guiden, so ein bisschen packen. Weil so diese diese Ecke, Vice Project Doom das ist Vice Project 2, mm -hmm. das wir gerade anschauen. Ähm, das äh, Powerblade gab es, glaube ich, zwei Teile. Shatterhand. Mm -hmm. So alle eigentlich ganz gut gelungenen sidescrolling Das Sieht Side auch gar, gar nicht Samurai. so schlecht aus. Ich glaube, das ist auch etwas zum Beispiel, also wenn du mal was wirklich original von Meneas holen willst, was nicht mm -hmm. Ninja-Guiden wirst und dich da mal ausprobieren willst, solange du die Zeit noch findest zwischen yeah. äh, Cyber Shadow und anderen Geschichten. <lacht> das wäre auch was genau für dich, würde ich sagen. Ne? Ja, es sieht auch cool aus. Ja, gibt es einige? Ich weiß nicht, war das von Capcom oder war es Powerblade? Eins von den beiden kann man auch für garantieren, dass es gut ausschaut. Mhm. Und da weiß Project Doom und naja, gut, wir müssen jetzt nicht jedes einzelne zeigen, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viel an Running and gang Jump-Action und so weiter, ja. die man sich angucken kann. Das haben wir noch. Karnoff, ja, muss man nicht unbedingt groß drüber sprechen. Astynax, Astianax so hieß das, ne das mit, der, mit dem Axtmann, der rumgelaufen ist.
0: Oh, ja, ich erinnere mich ja, das war auch großes
2: Sprite, aber nicht so geil, ja. muss man sagen. Ich habe hier nochmal Green Beret raufgeschrieben, Russian Attack hieß das als Konami-Game. Was war das gleich? Das war so ein Sidescrolling, ja, fast schon ein bisschen contra isch Ich kann nicht, ich weiß, ich weiß dass es auf mein drauf war, aber das war eines der Spiele, die ich auf dem C64er mhm. ähm, sehr ausführlich gespielt habe. Immer sehr schwer. Von der Arcade gekommen, von Konami. Und äh, wo haben wir das denn? Russian Attack hieß es in den USA, Green Beret im Rest der Welt. Mhm. Ähm, auch eines der Spiele gewesen. Ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, Ich aber sofort, wenn ich den Titel sehe, weil ah. ich das auf dem, auf dem äh, C64 <lacht> gespielt habe, so Side-Scroller, willst du Rambo sagen oder sowas? Ne?
0: Ein bisschen, ja. Mit verschiedenen Ebenen. Das sieht und
2: ein bisschen weird aus. Lauf durch Militärkomplexe und nimm aber er in die Bazooka, ja. ja. Natürlich. Mal gucken, ob er die auch ballert jetzt hier. Ne, er schlägt die Leute erstmal. Ne? Ah doch, da hat er einmal geballert. Aber die waren nicht so spektakulär gerade. Nee. Grade. Kam äh, nur ein großes Projektil. Sehr kniffliges Spiel war's es. Unter anderem. Okay. No? Aber das war auch eins von den äh, Konami-Silber-Verpackungsspielen. Äh, mm, okay. Da gab es ja auch nicht so viele, ich glaube 25 insgesamt. Auch ein paar ganz nicht. komische Games, die man nicht so richtig <lacht> im Blick hat. So, Riger Strider, Blaster Master, Powerblade, Green Beret.
0: Ordentlich, ja. Bestimmt
2: haben wir irgendwo auch noch
0: mal ein bisschen Action-Sachen. Contra ja. hatten wir ja schon in der letzten Contra haben wir schon
2: in der letzten Folge. sehr ausführlich gemacht. Ja. Äh, gehen wir mal kurz zu den Puzzles oder Puzzle und Action habe ich es mal genannt, mhm. weil es gibt noch viel mehr außer Tetris. Ja. Tetris muss man natürlich erwähnen. Tetris, bestes Puzzle-Game aller Zeiten. Solide Fassung auf dem NES. Ja, kann, mal so, kann ne? man machen. Habe hab ich mehr Lieblingsspiele. Dr. Mario, nie der größte Fan, mhm. ist aber ein wichtiges Spiel ja. fürs NES. Dann würde ich aber eher sagen, solche Sachen wie Adventures of Lolo, die waren ganz cool. Mm -hmm, da gibt es ja. ja drei Stück von, so, so Top-Down, verschiedene Blöcke mit diesen kleinen verschieden.
0: War nie meins, aber ich verstehe die Faszination dahinter.
2: Ja, kann <lacht> ich absolut verstehen. So ein vergleichbares Game, ich habe es damals Kickle cubicle genannt. Okay. Kickle cubicle heißt es. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Das kam mir immer recht ähnlich äh, vor wie ähm, Adventures of Lolo. Mm -hmm. Auch eins der frühen Games ich, ich mache uns mir mal auch mal ein NES-Video kurz hier an, um das Gameplay hier anzugucken, von Irem gemacht. Mhm. Äh, viele von diesen so von wegen irgendwie eine Fläche von oben, Blöcke ja. erscheinen lassen, Löcher füllen, alles aus dem Pengo was auch immer, <lacht> Style Games. Also ja, äh, jeder hat das eine oder andere Puzzlespiel gehabt, in das man sich mal verbissen hat, mhm. aber da es so viele gibt, kann man nicht alle gleichzeitig dann haben ja, ja, oder ja. kennen. Aber das habe ich mir zum Beispiel noch gemerkt. Äh, Lolo hatten wir hier. Yoshi und Yoshis Cookie sind zwei verschiedene Spiele, oder? Es gab Yoshis Cookie, was so ein bisschen... Ja. und was oh. war das andere? Ich, äh, ich gucke noch mal kurz, weil Yoshis Cookie müsste das sein mit Mario als in der Kochmütze daneben. Genau, dran. ja, das ja? kenne ich auch noch. Wo er dann ähm, hier diese die verschiedenen äh, Longplay auf Yoshis Cookie, eines der späteren nes Spiele auch noch.
0: So, Gab es das nicht auch auf dem Super NES? Das ist doch Super NES gerade, oder? Ich glaube, hier stand die NES vorhin. NTSC-Version. Doch, nee, das ist
2: die Super Nintendo-Version, die wir hier haben. Wir wollen natürlich die NES-Version haben. Mhm. Yoshi's Cookie. Ach ja, genau, genau. Du hast Mario in dieser Kochmütze und dann fallen Kekse von oben runter. Ja. Weil es ist ja Cookie. No? Ja. Und dann musst du die Kekse, also Tetris, invertiert. Ach ja, genau. Du machst dann die
0: Reihen, sortierst du dann eben genau, Mario. Genau, genau. sortierst du dann, bis alle weg sind. Genau. Und
2: es gab noch das Yoshi-NES, was aber mehr so, ähm, wo du ähm, ich glaube, von von oben fallen Sachen Tetris-mäßig rein. Und dann musst du unten mit Mario die ähm, Reihen wechseln. Statt okay, dessen, anstatt, das habe ich nie gespielt. Also du, du bewegst nicht das Stück, was von oben runterfällt, sondern du bewegst unten, wechselst mhm, die Reihen ja, die, jeweils durch. Ja, ja. Yoshi NES. Aber wenn du es einmal gesehen hast, dann, du hast es bestimmt auch dann irgendwo da mal drin, dass sie ein bisschen durcheinander kommen, finde ich, kann man da Genau, Yoshi auf dem NES war da quasi, das war Tetris ja, ja, genau, auch invertiert, das, das, ne? Das kenn ich. Die Sachen kamen immer von oben runter, verschiedene Mario-Figuren, mal ein Squid, mal ein Goomba, mm. mal ein Ei und so weiter. Und du musstest dann, du hattest zwei Eier helfen, da musstest du die beiden zusammenkriegen mit der oberen und unteren Eierschale, ja, richtig, ja. um Sachen wegzuhauen. Alles von wegen, wir wollen Tetris machen, könntest aber die Lizenz dafür nicht leisten, <lacht> no? da Bubble Bubble dazu zählen zu so Puzzle Action, weil es ist ja so ein bisschen Puzzle. eher Puzzle
0: Bubble vielleicht.
2: Ja, Puzzle Bubble gab es aber nicht für SNES, oder? Ich weiß ja. ja,
0: mit so einem Super Nintendo. Ja, aber ja, vielleicht eher Jump'n'Run und. Gut, sagen wir mal Puzzle Plattformer vielleicht ja, ein bisschen Jump'n'Run. Vielleicht beides also, ja, ja.
2: Bubble bubble ist der Hammer. Ja, auf ja? jeden Fall. Zu so sagen, ich, ich habe in der Arcade ist gespielt. NES-Fassung hatte mein Kumpel, haben wir natürlich super ausführlich gespielt, auch zu zweit. Äh, Master System-Fassung habe ich später nochmal gespielt. Gegen die NES-Version kann man nicht so viel sagen. Nö. Nö. Ist eins der besten Spiele, eins der besten Arcade-Games und eine sehr, sehr solide Version. Ähm, Solomons Key habe ich persönlich auch ganz gerne gemocht. So, na, wo du mit dem kleinen Zauberer mal die Blöcke dann ja, erscheinen ja. lassen kannst. Kenntnis,
0: aber ich... Wie gesagt, ich war halt nie so der Puzzle-Fan.
2: Ja, es ist immer manche Sachen, wo ich daneben hängen bleibe. Ich bin ein mm. ganz großer Tetris-Fan ja, ne, ja. und ich probiere solche Sachen mal aus. Aber ich meine, wenn mich dann irgendwas nicht packt, so ein Klacks muss ich nicht dann lange spielen. Ja. Das war nicht so cool. <lacht> Oder auch hier Varius Woods habe ich hier noch stehen. Snow Brothers gab es auch dafür, ja, wenn wir schon bei Bubble Bubble sind. Ja. ja, da können uns Berlin to Maverick dann ja. ein Lied
0: davon singen. Hatten wir... Uh, auch, auch auf dem Automaten. Also, wir hatten eine Arcade bei uns im Zimmer stehen. Ah, Fragt okay. nicht, Leute, ist einfach so. Ist einfach so, ne? War ein großes Zimmer, eine kleine Arcade. Ja. Nein, das Ding war riesig. Aber du brauchst ja kein Bett zum Schlafen.
2: Ja, wozu dann? Ist halt so wild. Ja. Gehen wir rüber zu dem äh, Shoot'em Maps. Ja, Gradius hast du erwähnt. Super geiles
0: Spiel. Mega gut, ja. ja Eines so. der ersten, die ich gespielt habe. Nee, eins war noch vorher und das dazu kommen, wir bestimmt auch noch, das war Salamander nämlich. Mhm, genau, was eigentlich der zweite Teil ist, Life Force. Life Force
2: Salamander, der also der man kommt auch so ein bisschen durcheinander. Gradius hieß auch Nemesis und dann gab's ja, mal genau. das richtige Gradius 2 oder ich sage immer Gradius, aber es kann auch ich glaube, ist das Gradius eigentlich, ne? egal ja so egal. oder so who cares ja. ähm, Salamander ist aber auch super cool mhm. ne? ähm, ist hier beides die die Side Scroller Shootem Ups von äh, Konami ich finde die knifflig schwer ja, super schwer ja, vor allem weil es ja auch eines dieser ist wenn du stirbst gehst du zum Checkpoint mhm. zurück also da taucht nicht nochmal äh, es auf. Immerhin, du hattest den Konami-Code beim mm -hmm. ersten Teil, ja. ne, womit du dir einmal die Specials alle holen kannst. Mm -hmm. Wir haben das immer wieder gespielt. Ja. Ne? Also es macht immer ja. riesen Fun. Dann Super. verstecken, wenn die der äh, Vulkan ausbricht unten, ne, damit du nicht richtig, getroffen richtig. wirst und alles. Großartig, das als auch Life
0: Force. Ja, ne? ja.
2: Hast du irgendeine Präferenz zwischen den beiden oder also verschwindet das hab, Ich so? habe
0: wirklich äh, Life Force und Salamander als Kind wirklich sehr geliebt und habe, das mal vor ein paar Monaten wieder reingeschmissen auf dem Emulator und ich bin kein bisschen weit gekommen. Also ich bin in der ersten Level schon so häufig verreckt, dass ich dann keine Lust mehr hatte. Aber ja, also Gradius und, und Salamander habe ich sehr viel gespielt, aber Gradius fand ich immer einen Tick geiler, weil, mhm. weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, allein schon mit den Waffensystemen, was du dir selber aussuchen kannst, welche ja, das Waffen war, das du war großartig. mega gut. Also das, das war das, was die auch mit
2: innoviert haben, es gab ja. natürlich super viele Shooter-Maps zu der damaligen Zeit, aber was Konami dazu gepackt hat, war eben dieses sehr, sehr coole Extrawaffensystem. Genau. Deshalb habe ich auch Konami-Shooter sehr gerne später auf dem Super Nintendo gespielt, also ich, ich mag Shooter-Maps sehr gerne, meine hm. Skills sind nicht mehr da, meine Reflexe oder so, ja. aber, ey, so ein XLA mal ja, so mitnehmen auf dem Super Nintendo, ein Parodius, Parodius mega. Pop and B. Ne, mm. Solche Sachen, alles super von Konami, was ja. du da mitnehmen kannst. Äh, Cy äh, Cybernator wobei das ein bisschen eine ja. andere Shoot Shooting-Action ist, aber auch alles geile konami ja, aber hat.
0: auch auf dem äh, Mega Drive gab es so viele gute. Also ja, Megadrive In den ist 90ern generell, was Shooter angeht, da waren wir schon sehr verfügbar, weil es super viele geile Shooter gab.
2: Exakt, ja. Das, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte im Nachhinein, ist eben, ähm, ich habe immer nur in den Zeitungen von der PC Engine gelesen, mhm. na, und die ist ja auch die Shooter-Konsole schlechthin. Genau. Arcade-Umsetzung oder eigenständige Sachen, ja. die Gunheads äh, und Gate of Thunder, Lords of Thunder mhm. und alle Sachen, die man erst im Nachhinein so erlebt hat, Yeah. Ähm, aber ich habe ich hab das eben auf dem Mega Drive dann gespielt. Ich also habe sowas wie Truxton, uh, Thunder Force 4, yeah. Biohazard. Biohazard Battle oder so? Ja, Biohazard Battle, glaube ich. Biohazard Battle hieß es. Musha. Musha alles wobei Musha habe ich glaube ich hier nicht, ich weiß gar nicht, ob es in Europa rausgekommen ist. Das kann
0: sein, aber wir hatten
2: das Modul damals auf dem Mega Drive. und Das war mega gut. Einer der besten Shooter, auch sehr früh rausgekommen. Thunder Force 3, Felios, Ginook, Ginaf, wie man auch immer das sagt. Ginook, 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 auch sehr gut.
0: Wings, ah, Wings of irgendwas hieß das auch in äh, im USA. Uh, Legendary Wings? Ah, nee, Legendary Wings
2: gibt es auf dem NES. <lacht> das Wings oder. of irgendwas, egal. Wings of, Wings of Steel Empire kenne ich auch noch, <lacht> mit dem Zeppelin mm. zum Beispiel. Also, sau viel Kram, ja. aber das NES hat ja auch sehr viele coole Shooter. Ja, auf ein. Jeden Fall. Ausnahmespiel, was ich auch nochmal tun will, wir haben ja mit Blaster Master so ein Genre-Mix, mm -hmm. ne? Sidescrolling, Shooting und Top-Down. Kannst du dich noch an The Guardian Legend erinnern? Äh, ich weiß nicht, ich sag mir gerade nichts. Also The Guardian Legend war gemischt, ähm, sagen wir mal so, äh, top topdown oder zelda style top down action mhm. mit äh, Vertikalschule-Map. Okay. Ja? Ist äh, ja, ein gewesen, dass diese beiden Teile eben so damit verknüpft hat. Du mhm. bist eine Zeit lang geflogen zwischendurch und dann bist du gelandet, nachdem du deinen ähm, äh, Ballerabschnitt hast und dann bist du dann fast schon wie im Blaster Master unterwegs gewesen und hast dann Action gemacht. Ich zeig dir hier auch nochmal kurz ein bisschen, Screen, also es fängt an mit äh, guter shootem up action So, da siehst du, na, du hast ja top, äh, klassische mhm. Vertikalshooter, schöne Grafik, schöne Musik, das ja. wird auch später dann hohe Geschwindigkeit und zwischendurch landest du und hast dann äh, Top-Down-Action-Sequenzen. Ah, ja, da ja, rüber. das kenne
0: ich, das kenne ich. Ich habe es zwar noch nie gespielt, aber ich habe es schon mal gesehen. Ja, das sieht sehr cool aus. Ich
2: habe sau viel in den Zeitschriften darüber gelesen. Mhm. Das war auch eins, was dann gute Wertungen bekommen hat, auch in den Nintendo Club-Magazinen, ja. glaube ich, nochmal ausgeführt wurde. Das sollte man sich auf jeden Fall als Top-Down-Action-Fan oder ähm, vor allem auch Shoot'em Up-Fan mm -hmm. gerne mal geben, weil das ist wirklich einer der schöneren Genre-Mixes, ja. die man dafür haben kann, auch ein Top-Game auf dem NES gewesen. Kam es je in äh,
0: Deutschland raus? Ja, ja? Hier, hier ist
2: es Hier ist es The Guardian Legend. Ich glaube, in Japan hat es nochmal einen anderen Namen. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da hieß. Ga nee, Gunneck war wieder was anderes. Aber es gab's auch hier in Europa Okay. auf jeden Fall. Aber eins ist mittlerweile recht selten geworden, mm. ne? wie bei vielen solchen Sachen. Es gab so ein paar Shooter, auch so Section Z. Sektion Z kann ich ja. mich erinnern. Müsste auch von Capcom gewesen sein. Mhm. Äh, haben mein Kumpel und ich dann sehr, sehr ausführlich gespielt. Burai Fighter. Oh ja, das kenne ich auch ja, noch. Da hast du ja so einen Charakter gesteuert. Ein bisschen so wie bei Forgotten Worlds, mhm. na, wo du in alle Richtungen schießen kannst. Kannte ich mehr die Gameboy-Fassung als die NES-Version. Vor allem, weil dein Charakter auch so eine riesen Hitbox hat. Mhm. Wenn du da drum bist du wenn Aber dafür konnten auch Gegner von überall kommen, weil du dich auch umdrehen konntest. Das war ein ganz cooles Spiel. Da gab es
0: noch hat. eins... Äh ein, ein Vertikal-Shooter, äh, wo, wo du ein Hubschrauber bist. Tiger-Heli. hieß das so? Das würde ich sagen, ne? Ich glaube glaub, schon, ich ja, das kann man, gut sein. Ich das glaube, das so du meinst
2: Tiger-Heli, auch eines der erfolgreichsten Spieler, müsste auch eine... War auch
0: sehr, sehr früh, als wir das hatten. Ja, ich, ich
2: mach's mal kurz an für das... Dann machen es fürs NES für Arcade nicht. Also Tiger-Heli müsste das sein. Ich hab's es immer so ein bisschen... Ja,
0: ja, genau, das
2: ist es, ja. Ich ja. hab's ein bisschen durcheinander gebracht immer mit... Es gibt ja auch Mr. Heli für die PC-Engine, wo Aha. du so einen Side Scroller mit einem so comicartigen ähm, äh, Fluggerät dann hast du mm. einen comicartigen Hubschrauber. Aber Tile, Tiger, Tiger, genau. Genau, Tiger Heli, ein Hubschrauber aus der Top-Down. Ich meine, ich habe Airwolf gemacht, da spielt man natürlich auch sowas. Natürlich. Ja, ja. Aber es gab auch Airwolf Shoot'em up, Up fällt mir da gerade ein, aber. Der war ja, nicht so gut, glaube ich. Das war nicht so gut leider, nee. auch die Mega-3-Version nicht so sehr. Äh, nee, aber Tiger Heli ist tatsächlich auch eines der ja. meistverkauften Famicom Games. Hat auch irgendwie so, ich glaube, über eine Million oder so oh, abgesetzt okay. alleine. Einfach weil es auch eines der frühen Mhm, gewesen ist. In dem Zusammenhang, so diese vertikalscroller scroller -Shoot em ups du hast ja auch sowas wie Capcoms 1942, yeah, genau. zum Beispiel auch aus der Arcade mit dem Zweiter Weltkriegs-Shooter, mhm. äh, was natürlich auch ein großer Erfolg gewesen ist. Äh, so die klassischen Arcade-Umsetzungen, Galaga, ne, ja. was recht originalgetreu war, Sevius, Xevius. Xevius ja. Ja, war, war nie so ganz meins, muss ich sagen. Ja, es ging. Hat, hat, aber, hat aber Spaß gebracht. Ja. Dann hat einen coolen Soundtrack. Hat einen coolen Soundtrack. Äh, Ikari Warriors könnte man eigentlich auch dazu zählen. Hast ja. schon mehr Run and Gun natürlich. Ja, eigentlich schon. Ja. Was mir da immer abgeht, in den Arcade-Fassungen, die hatten ja sowas, wo du dann tatsächlich Twinstick damit machen kannst. Mhm. Also du konntest mit dem rechten Stick steuern und dann so eine Art Drehregler, wo du damit wie so einem wie bei so einem Videorekorder ja, dann die Schussrichtung. Ja, das Schuss war
0: total komisch. Ja.
2: <lacht> solche Sachen. Ich weiß nicht, wie es bei auf dem NES gewesen ist, aber ich mag es nicht bei solchen Games in die Richtung zu laufen, wo ich schieße. Ne? Mhm. weil ich will ja auch weglaufen können und nach vorne schießen. Ja, ja, ja. Und das finde ich, sobald ich nicht Twinstick-artig damit spielen kann Richtig. oder eine andere Methode habe, kann ich das voll. Es war in
0: Warriors auch wirklich schlimm auf der auf dem NES. Ja, hey, das, das ist eben etwas...
2: Hey, es ist aus der Arke, das
0: ist eine Lizenz, wird gekauft.
2: Passt schon, ne? Hm. Also es,
0: es hätte am Anfang äh, Stallone und, und Arnie sein können. Ja. Äh, wollten die, glaube ich, auch äh, die Macher äh, irgendwann ja. machen. Und dann haben sie, haben sie gar nicht gefragt am Ende. <lacht> nee, also haben, haben, sie, haben sie sich natürlich nicht getraut. Und dann wurden aus den Charakteren später Ralph und Clark aus King of Fighters. Ah, du hast absolut recht. Ja. Leona ist später dazu gekommen bei King ja. of Fighters erst, ne? Oder die ja, Leona nicht... ist... Äh, hat nichts mit den Ikari Warriors zu okay. also tun. Aber ja, nee, du also, hast ja absolut
2: recht, das ja. stimmt. Ne? Klar, wenn, wenn SNK so eine große Geschichte an Charakteren hat, dann hm. werden die natürlich dann auch für King of Fighters Zweckentfremdet. und sind sehr beliebte Charaktere mittlerweile. Asina ist ja auch da, ja, quasi aus der richtig. gekommen. Gab's auch als Action Jumpman mhm. ja auch auf dem NES, als auch oder Famicom und Mutation Nation. Mutation. <lacht> Kyoku Sanagi war damals mhm. der
0: Haupt. Ist das
2: dein ernst? Weil ja, ist mit er auch, roten Haaren noch. Ist er aus Mutation? Ach, das, das, soll Kyo sein. Ja, aus Mutation Nation. Ja. Mutation Nation ist nicht so ja. geil, finde ich. Oh, ich finde es ziemlich cool. Ja, also wenn man es damals gespielt hat, aber vergleiche. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass es Kyo sein ja. soll. Ja. Sieht auch ein bisschen ugly aus, aber. Aber Rio Street Fighter hatte ja auch gut rote Haare, im richtig, ersten Teil, ne? richtig. Also die sind beide, die sind beide <lacht> braun geworden dann, <lacht> ja. dunkel. Schwarze Haare haben sie später bekommen. Ja. Okay, das, das muss ich mal notieren. Das habe ich gar nicht gewusst, dass er da draus, äh, da draus kommt. Äh, Top Gun hatten wir ein bisschen gequatscht schon, müssen wir glaube ich nicht noch mal weiter ausführen. Ja, bitte nicht. Und ansonsten auch manche, ich
0: meine sowas berühmt berüchtigtes wie Silver Surfer. Oh ja. Zum Glück hatte ich das nie, aber ultra ich, ich habe es halt gesehen beim, beim Videogame-Nerd ja. und das reicht schon.
2: Geile Musik, aber eben, du weißt, bei einem Shoot'em Up kannst du sehr viel im Schwierigkeitsgrad einfach schon mal falsch machen. Ne?
0: Ja, das Ding ist einfach, jede, jeder, äh, jeder äh, Shoot'em Up hat eigentlich so eine Hitbox, wo mhm. die super klein ist. Und bei Silver Server haben sie ja halt den Fehler gemacht, die haben den kompletten Sprite als Hitbox genommen. Das ist Und nicht das, geil. Das passt einfach nicht. Du wirst halt ständig von irgendwas getroffen. Das ist nicht leider ja. leider nicht so Bei so den so meisten äh, Shoot-em-Ups, äh, die in der 8-Bit- oder 16-Bit-Ära kamen, da hast du immer das, das cockpit von dem Flugzeug ist meistens dann auch die Hitbox. Das mhm. ist meistens nur so ein kleiner Punkt.
2: Ja, genau, genau, genau. Äh, mhm. Insbesondere, wenn du sowas wie Danmaku, also Bullet Hell hast, mhm. ne, weil genau. du, wenn du dich fragst, wie kann ich mit diesen 8 Milliarden Projektilen da überhaupt durchschauen, die Hitbox, der Bereich, wo du getroffen werden kannst, ist dann viel kleiner als dein eigentliches Raumschiff, genau. was du siehst. Wer nicht sauber programmiert und dann den Trefferbereich außerhalb deines sichtbaren Raumschiffs macht, mhm. macht das umso schwieriger.
0: Ja, ja, ne? ja. Und da war leider Silver Surfer, sieht cool aus, aber spielt sich scheiße. Ja, die Musik ist geil, die ja. Musik ist richtig, richtig gut. Und die Animationen sind auch nicht mal so schlecht, aber... Was wirst du machen? Leider, haben? leider Gameplay. Guckt, guckt euch das Video vom videogame halt an. Richtig. Das reicht
2: dann. <lacht> Rüber zu meinem Genre eigentlich, da will ich aber auch nicht zu viel dann drin bleiben, weil das NES war jetzt nicht die größte Maschine mhm. ähm, in der Hinsicht äh, zu Rollenspielen. Mhm. Einmal hingehen, weil da habe ich mich auch erst viel später natürlich zu Super Nintendo Mega Drive-Zeiten ja. ja mit beschäftigt. Sehr wichtig: die Dragon Quests gibt es natürlich dafür: 1 bis 4, Mistisch. Dragon Warrior in Amerika. Mhm. Nie in Europa rausgekommen, nie gespielt damals. Ja. Ich habe mir die japanischen Spiele geholt das letzte Mal, ja. als ich in Japan war. Also ich habe die jetzt die japanischen Originale da stehen, habe die nachgeholt über Switch-Remakes und mhm. alles. Und da kommen ja immer wieder neue Auflagen. Äh, man muss sagen, ey, Dragon Quest IV, ab da ist es mindestens top. Mhm. Speziell die DS-Fassung, Dragon Quest ist sowieso eine der besten Serien. Jo. Besten Teile, Teil 11 ist super, Teil 8 ist großartig, Teil 5...
0: Ähm, selbst der neueste soll auch geil sein. Das ist der Teil 11.
2: Ja. Ach so, das ist der 11. Ja, genau. Okay. Und 12 kommt auch irgendwie mal in 500 Jahren. Ja. Ähm, auf dem NES waren es eben wegweisende Spiele, mhm. ne? weil sie quasi äh, das erste Dragon Quest 86 rausgekommen hat hat erfunden wie Japan Rollenspiel funktioniert, na, ein bisschen mehr Fokus auf Storytelling, große Welt, wie du es von Ultima oder hm. anderen West Rollenspielen kennst, aber ein Kampfsystem, was dann äh, auf so taktisches Kämpfen dann nochmal mal setzt, na, ja, ähm, war
0: schon der erste Teil äh, hat da auch schon Akira Toyama ja. dran gearbeitet, ja, genau, ne? erster Teil gleiche Team quasi, Akira Toriyama als
2: Charakterdesigner, mhm. äh, Koichi Sugiyama, der Musiker, hat da auch schon die Musik gemacht, wir kennen ja das, die Theme da draus mhm. und äh, Yuji Hori, der Chefentwickler, hat von da aus auch das gemacht, den habe ich auf der letzten Gamescom, wo wir physisch sein konnten. Mhm. Also 2019, da habe ich ihn getroffen zu einem Interview und habe mein erstes äh, mein Dragon Quest 1 vom Famicom mitgebracht, damit er es nice. mir beschreiben kann. Das nice. war ganz nett, <lacht> dass er es das gemacht hat. Ähm, muss man aber, Die haben das Bett gelegt für alle anderen äh, RPGs, die gekommen ja. sind. Dass dafür, dass sie so populär auf Konsole geworden sind und dass welche wie Squaresoft Final Fantasy gemacht haben. 1 mhm. bis 3 gab es dafür. Ja. Auch kein Teil davon nach Europa gekommen. In Amerika ja. Teil 1, immerhin. Ähm, Teil 2 war geplant, ist nie dafür rausgekommen. Wir haben ja viele Neuauflagen von den ganz alten Final mm. Fantasies. Da würde ich auch sagen, ab der Super-Nintendo-Ära hast du welche, die sich auch heutzutage gut spielen lassen. Ja. Ähm, Teil 1 bis 3 sind gerade auch noch für diese Steam-Remakes rausgekommen. Richtig, ja. Sind super oldschoolig. Also, Hattest du überhaupt irgendwas von denen mal gespielt? Von den ja, damals? Final Fantasy? Nee,
0: also Dragon Quest sowieso nicht. Final Fantasy habe ich, mein erstes Final Fantasy war der fünfte tatsächlich erst. Mhm. Und ja.
2: So davor schon davor schon eigentlich gesagt,
0: nicht. Ist aber ein sehr guter Einstieg. Ja, Aber es sind natürlich die
2: ganz großen, die man mal erwähnen muss. Ich habe hier eins mitgebracht, ein RPG, was ich mir aus Japan importiert habe. eins mhm. der äh, eher unbekannteren, aber ich fand das so super spannend. Ich bin ja Sci-Fi-Fan und RPG-Fan. Mhm. Ähm, Fantasy Star ist eine meiner Lieblingsserien auf dem... Ähm, ein schwarzes Modul. Ein schwarzes Modul, ja genau. Also Fantasy Star ist eine meiner Lieblingsserien auf Sega-Konsolen. Oh ja. Das, was du in der Hand hast da, ist Lagrange Point. Ist ein ähm, Top-9-RPG oder ein richtiges Rollenspiel von Konami, mhm. was auf einem Spezialmodul erschienen ist, viel größer als Famicom-Module. Mhm. Es hat einen komplett eingebauten Soundchip da drin, oh. der Musik auf Megadrive-Niveau bietet. Also das NES haut dann richtige Synthesizer-Musik ja, raus Viel besser als original. Ein bisschen analog zu das, was Konami auch gemacht hat. Also ist ja auch von Konami hier. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Chip ist, wie bei Castlevania 3. Mhm. Aber auch da, einer der besten Soundtracks. und ey, Davon gibt es eine Fernübersetzung, habe ich mir geholt, damit ich das als Fernübersetzung spielen mhm. kann. diesen, es gibt sau viele RPGs eben, die du da findest. Die das sieht nie, sehr cool aus. Die nie in den Westen gekommen sind. Ja, und leider. Viele von denen mittlerweile, ob es jetzt so ist wie like Ranch Point ist und so weiter und so fort, die werden immerhin als Fanübersetzung ja. nochmal von Fans zum übersetzt, Glück, ja. dass du die angucken kannst, auch aus dem Visual Novel-Bereich. Famicom Detective Club hatten wir hier auch zum Beispiel mit Murder Mystery, gibt es ja auch sau viele mhm. Sachen. Also man kann sich da gerne auch mal ein bisschen umschauen und Sachen nachholen, wie auch Sweet Home zum Beispiel, müssen wir einmal ja erwähnen. Resident Evil 1.
0: Hm. Und, ähm,
2: du, du weißt ja um den äh, inoffiziellen Vorgänger von Resident Evil 1 oder hast du da von, die, von der Geschichte nee, mal was gehört? Nee. Also das erste Resident Evil, was wir auf der Playstation bekommen haben, ja. sollte eigentlich das Remake von dem, äh, dem NES-Spiel sein. Ah. Ja, ähm, auf dem NES hatte äh, Capcom nämlich viele Jahre zuvor äh, ein Spiel namens Sweet Home herausgebracht. Mhm. Und Sweet Home basiert auf einem japanischen Horrorfilm und ist so eine Art äh, Top-Down- RPG-Horror-Game. Okay. No? Aber nicht von Shinji Mikami, oder? Äh, nee, nicht von Shinji Mikami, okay. das waren andere Leute, die das gemacht haben. Also Mikami ist auch erst eingestiegen äh, mit äh, ist eingestiegen mit Groove Troop und Aladdin, mhm. äh, hat danach äh, eben das Projekt übernommen. Ähm, das kam Ende der 80er raus und äh, war als Spiel, du musst dir ein bisschen so vorstellen, eben Warte mal, wo haben wir mal hier? Ich habe mal hier so ein Video auch angemacht für uns hier. Eine Gruppe von Leuten in dem Film geht in ein Herrenhaus mhm. ja, und die haben alle verschiedene Talente. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Beweggrund da war. Der eine kann irgendwie Geister austreiben, der andere kann mit einer Leiter umgehen. Also ein bisschen in, wie bei Maniac-Menschen, ja. Ja, im, im Film war das so, dass jeder von denen Talente hat und in dieses mhm. Spukhaus geht und nach und nach umgebracht wird, natürlich so wie man es kennt und von Geistern hier zerschreddert wird mhm. und was auch immer passiert. Hier hast du die Kontrolle über diese fünf Figuren sind fünf, ne? Ja, genau. Ja. Aber diese fünf Figuren, du kannst, soweit ich sehen konnte, ich habe es ein bisschen gespielt, jederzeit wechseln. Und jeder von denen kann was Eigenes. Der andere kann eben wirklich mit der Leiter Sachen, also ich sage das jetzt mal pro forma, ich weiß nicht mehr genau, was es war es der andere kann, äh, hat ein Feuerzeug und kann Sachen anzünden. Okay. Äh, zwischendurch gibt es RPG-Kämpfe. Du gehst da top-down hin und kannst ab und zu mal auf Gegner treffen, wo du RPG-mäßig ah. mal gegen Zombies und andere Leute kämpfst. Und ist ein anderes Konzept ist natürlich nicht richtiger Action-Horror. Aber sieht,
0: sieht witzig aus.
2: Das sollte für die für das Super Nintendo neu aufgelegt werden. Mhm. Ja, da hat sich Capcom gedacht, hey, wir wollen eine neue Version für das Super Nintendo machen. Ähm, holen wir mal Leute wie Shinji Mikami dazu. Das ist gerade neu und frisch. Das ist jetzt so dein Projekt. Mhm. Oh, ja, ich weiß nicht, ob wir das für das Super Nintendo so hinkriegen können. Auf jeden Fall, es hat sich in die Länge gezogen. Mhm. Und das Ding war, dass es mit der Zeit, je weiter es davon gegangen ist, das Projekt hat sich immer weiter verändert. Mhm. Und es war dann einfach so anders irgendwann mal. Dass es kein Remake mehr von Sweet Home gewesen ist. Super Nintendo war auch mittlerweile auch sehr alt geworden. Yeah. Ist auf die Playstation dann gegangen und letzten Endes ist aus dem Remake von Sweet Home das erste Resident Evil geworden. Ja, yeah, nice. Ne? Also, wenn man Resident Evil in der Vorabfassung mal erleben möchte, aber es ist kein Action-Horror-Game, kein Survival-Horror, sondern Survival, ja, Action-RPG. Ja, ein
0: bisschen RPG. Aber, ja, okay, sieht das okay, aus. Ja,
2: rundenbasiert ist es schon, aber du hast auch eben diese Puzzle-Elemente. Mm -hmm. Aber du siehst die Versatzstücke, ne? was diese Inspiration von dem Film gewesen ist. Die haben Teile natürlich dann mit übernommen, wie es dann auch auf der PlayStation funktioniert, aber die haben sich dann überlegt, okay, nee, da brauchen wir jetzt ein Spezialkommandoteam für die Story, die wir erzählen wollen. Wir schauen uns mal von Zombie-Filmen äh, nochmal ein bisschen mm, mehr was ab. Das yeah. ist, du kannst also nicht sagen, dass es exakt das gleiche Game ist, das sind aber die Wurzeln. Die okay, es okay. Ähm, check das aus, äh, Fanübersetzung gibt es ja. davon, ne? so, dass man es auch
0: sehr, sehr spaßig ausspielen
2: kann. Und solche Sachen haben wir hier nie bekommen. Nee, niemals. Ja, was soll denn das? Also, Nintendo und die ganzen anderen Leute, die können gerne mal Sachen rausbringen. Ansonsten, na gut, Sidescrolling Action RPGs, Battle of Olympus war cool. Mm -hmm. na, so ein bisschen ja. hier Zelda 2 im äh, griechischen Mythologie-Design. Ja. Knifflig, aber gut. Äh, für Xanadu, Fazanadu, hast du das mal gespielt? Äh, ich glaube nicht. Auch so Sidescrolling Zelda 2-Style, aber von Falcom, den Leuten, die Is gemacht mm -hmm. haben, oder Xanadu. Xanadu ist auch eine Serie, die sie gemacht haben, eine Rollenspielserie. Sidescrolling Action RPG sehr knifflig. Okay. Ne? Ähm, aber wenn du auf so Side-Scrolling-Fantasy-Action stehst, kann man sich das gerne mal angucken. Ähm, eins habe ich noch hier weiter mitgebracht, wo wenn ich schon mal RPGs sammle, The Magic of Shihirazade. Mhm. Ist auch ein äh, RPG. Das ist die US-Fassung, die ich hier habe. In Europa, glaube ich, gab es die nicht. Ist ein so 1001 nacht styling rpg mhm. mit Adventure-Elementen, Top-Down ähm, und das wäre auch was, was gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Das sieht interessant aus. Kam wahrscheinlich auch nie in Deutschland, oder? Genau, weil das ist hier die US-Fassung, die ich habe. Mhm. Ne? Also kannst du mal angucken. Ähm, wird wahrscheinlich nicht, da ich kein NES habe, kann ich es nicht dann mit dem deutschen NES checken. <lacht> ja. Also ich kann die Sachen, die ich hier habe, die Module, die kann ich spielen, aber ich habe zum Beispiel ein Retron 5 daheim, ah, okay. na, wo das verschiedene Modulschächte für Famicom als auch NES hat. Das mhm. ist zwar eine Emulationskonsole, aber die kann ich dann dazu benutzen, um die zum Beispiel da zu spielen. Mhm. Das Geile bei dem Ding ist es, auch wenn es nur Emulation ist, ähm, ich kann da die Originalmodule reintun und das Übersetzungs-Patch auf SD-Karte einspielen. Ah. Wenn es live beim Modul einstecken, wird
0: es gepatcht. Ja, nice. Sodass ich dann damit spielen kann und
2: abspeichern kann und ganz normal zocken kann. Sowas ist dann ganz praktisch. Ja. Und ansonsten 8 Millionen Sachen eben, über die du quatschen könntest. Es gab dann die Ultimas und die Wizardries. Kristallis oh, ja, ja. Äh, fand ich ganz cool von mhm. SK. War ja. auch so ein bisschen Zelda-Styling. Kann ich auch empfehlen.
0: Ja, aber das habe ich auch nie durch. Probier
2: es mal. Ich habe es vor Jahren nachgeholt. Okay. Ja, es, es ist durchaus Spaß Es ist nicht ganz Zelda. Okay. Ich, ne? Also es ist Top-Down-Action. Ich würde es vielleicht so ein bisschen auf dem mars system gab es ein Spiel namens Golvelius. Das hat okay. auch so, so ein bisschen Anwandlung. Hm. Ja, muss ich alles vielleicht mal. Vielleicht lerne ich da mal Speedruns, dann kann ich die euch auch mal präsentieren. <lacht> ja, mach mal. Das sind Spiele, mit denen ich mich beschäftigt habe. Äh, ja, Might and Magic, AD&D, mhm. äh, Dungeons and Dragons Umsetzung gab es dafür. Unendlich viel Zeug. Ich glaube, da wird man einfach zu weit in die Tiefe gehen. Das ist jetzt für den Podcast auch nicht groß Sinn und Sache, mhm. das zu machen. Rennspiele habe ich mal hier notiert. Gab es nicht... Es gab zwar einige, aber nicht so viele, wo du sagst, es ist super lange ja, wert. Ja, Wir haben ja über Excitebike geredet. Genau. Eins, was mein Kumpel hatte und was wir ausführlich gespielt haben, war Super Aussie-Pram. Ja. Das war geil, ja. Ja, mit der isometrischen Ansicht. Hat Spaß gemacht, eines der Rare-Spiele. Hohe Geschwindigkeit. Mhm. Rock'n'Roll Racing ist zwar ist quasi der offizielle Nachfolger, kann man fast sagen. Mhm. Ne, genau in dem Styling. Gab es auch einen zweiten Teil, den ich nie gespielt habe, bis die Rare-Collection irgendwann noch mal rausgekommen ja, ist. Ja, habe ich auch nie
0: gespielt. Aber, aber
2: hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, Squaresoft hatte ja auch Red Racer rausgebracht, interessanterweise. Ja, das war quasi ich nie gespielt. So, das war so ein bisschen das Outrun, muss man sagen, von... Nintendo, okay. also auf nintendo konsolen du hast die gleiche Perspektive von hinten. Mhm. Aber es war nie so geil wie Outrun. Nee, wahrscheinlich sagen. nicht. Na, davon gab es auch zwei Teile, Red Tracer ist beliebt. Es gab Night Rider dafür. Ach, die Scheiße. Ja, ja, ist nicht geil. Sie <lacht> versucht auch diese von hinten Ansicht von ähm, dann äh, Outrun dann zu haben, mhm. aber ich glaube, da konnte man auch springen und oh. ballern. So ein okay, bisschen das muss so.
0: aber auch sein, wenn, wenn du schon Night Rider, wenn du schon mit Kit fährst. Ja, so, so Roadblaster-Style, wenn du Roadblasters mal gespielt hast. Okay. Das war eins, was ich auf dem
2: Automaten zum Beispiel sehr ausführlich gespielt habe. Gab es auch auf dem NES Roadblasters von Atari. Äh, Nightrider hast du so wahrscheinlich eher, wenn du dann... Nightrider von Acclaim. Ja, genau. Ah, Guck mal, du siehst äh, du siehst das Cockpit von KIT, also ja. nicht dein Auto direkt davor, sondern aus der e Cockpit-Perspektive. Okay. Und kannst andere Autos wegschießen und manche schmeißen Dynamitstangen auf dich rauf.
0: <lacht> es sieht aber spaßig aus. Es sieht eigentlich spaßig irgendwie. aus. Ich
2: glaube, du den super, konntest du auch den super Turbo-Boost machen zum Springen. Ich hoffe doch. Guck mal zwischendurch. Da, Bonnie baut ihr Sachen ins Auto. Hey! Ist doch geil. Ne? Ja. Missiles und andere Geschichten. Und läufst dann durch weitere Level. Ich meine mich zu erinnern, dass es letzten Endes nicht das Geilste von allem war. Okay. Und da kämpfst du da, oh, ist das Goliath? Kann sein. <lacht> Gegen den man hier kennt. Witzig. Ja, was habe ich denn hier noch stehen? Ansonsten... Also der typische Kram, so ein paar Micro-Machines gab
0: es dafür. Ja, die, die waren der, eigentlich auch alle ganz cool. Ja,
2: habe ich auf der Playstation lieber gespielt,
0: muss ich sagen. Jo. Aber
2: jeder auf der Konsole, die man zuerst hatte dann. Mhm. Spy Hunter war ganz nett. Dieses Top-Down müsste Konami gewesen sein, will ich sagen, in der Arcade, oh, Na, wo du geworden. einmal mit dem Motorrad von oben gefahren ja, bist und ja, dann mit genau. dem Speedboat zwischendurch. Gab es auch ein Spiel mit The Rock später <lacht> ja. auf der PS2. Kenne ich zum Glück nicht. Er sollte mal ein Film werden mit The Rock und dann ist nur ein PS2-Spiel draus geworden. Ah, okay. Noch bevor er super duper
0: Schauspielberühmt
2: mm. war. Oder auch solche Sachen wie Super Offroad kannst du vielleicht auch mal mit reinnehmen. Das jo. fand ich auch mal ganz cool mit diesen kleinen Mini-Autos, wo du diese ja, Strecke rumgefahren ja. bist. Ja, aber ansonsten nicht so viel, ultra viel der Rede wert. Gab es noch so Formel-1-Games und dann sag who cares? No. Braucht man da nicht unbedingt spielen. Sportspiele auch sau viele. Müssen wir auch
0: nicht so groß in die Tiefe gehen. Ja, vielleicht nochmal World Cup und sowas erwähnen. Genau, Nintendo ja. World
2: Cup hat Spaß gemacht. Vor allem mit den Superschüssen, jo. die du machen kannst. Meine Sportspiele haben wir natürlich immer wieder gern gezockt, aber
0: da auch Ab der Super-Nintendo-Ära, will ich
2: sagen. Ja, International Superstar Soccer. Jimmy Connors selbst selbst die
0: Racing-Games waren erst ab dem Super-Nintendo ja, wirklich gut, ja. so mit F-Zero. So,
2: genau, ne. vor allem, da hat die Grafik schon einiges ausgenommen und du kannst auch mit der Physik noch einiges ja. anstellen. NES hatte eben diese viele Sachen, diese viele Spiele zu Beginn, die einfach nur die Sportart waren. Mhm. Soccer, Tennis, Golf, Baseball, Volleyball. Ja auch sehr wichtig, Tecmo Bowl zum Beispiel für die Amis, mhm. also die, das Football-Game. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Football an der Konsole gespielt, also American Football, aber da auch auf dem Super Nintendo, okay. sowas wie Madden oder Quarterback Club, mhm. aber das brauche ich nicht auf dem NES. Ähm, Super Dodgeball gab es dafür zum Beispiel.
0: Mit den Dodgeball, die, die Games sind eigentlich immer gut. Ja. Ich, ich äh, kenne die ganzen Super Nintendo, Japano Dodgeball Games und die sind echt gut. Ja, ja, das sind auch aus dem, aus dem Kunio-Universum,
2: also mm. Downtown, Niketsu, River City Ransom, Double yeah. Dragon 2, World Cup, ne? Das, ja, sind, ja, ja. Die, das sind die gleichen Figuren mit den Gibt Gibt's Ecken auch teilweise
0: Team. mit irgendwelchen äh, Ultraman und Kamen Rider, dodgeball spiele Gibt's auch, gibt's auch fürs Neo Geo, ne?
2: Was ich ja, jetzt da ja, mal ja, gespielt genau. habe. Ne? Da natürlich viel bessere Grafik aus dem von Ansonsten gab es dann Sportspiele mal andere Varianten von anderen Herstellern. Double mhm. Dribble war müsste von Konami gewesen sein ein Basketballspiel. Ich kann mich an Arch Rivals noch erinnern, das ist der inoffizielle Vorgänger von äh, NBA Jam. Ah, okay. Als, als Action Basketball Track and Field Hattest du da drauf. Mhm. Hat auch ab und zu mal Spaß gemacht, aber... Wenn die Pads nicht kaputt gegangen sind. Ja, ey, <lacht> ich, ich habe solche Sachen, also Dekaton auf dem C64 gespielt und wie oft du dir da den Joystick rausgerissen ja. hast beim Rütteln. Also, das ist nicht besonders geil. NES Tournament Golf, Nintendo World Cup Pro Wrestling, Ice Hockey, Blades of Steel war ein konami eishockey -Spiel, mhm. was ganz nett gewesen ist. Aber ansonsten, also irgendjemand hat sein Lieblingsspiel da gefunden. Ja. Sport, wie du gesagt hast, ich habe es auch eher... Spieler gezockt. Lightgun-Spieler haben wir schon drüber gequatscht, brauchen wir nicht so sehr. Ansonsten habe ich hier noch so ein bisschen Verschiedenes, was ich nicht so einordnen konnte mm -hmm. in Genre. Ich schmaß mal ein paar Sachen rein und du sagst mal einfach, ob du da irgendwas mit verbindest oder nicht. Äh, Shadowgate habe ich hier mal reingetan.
0: Äh, was war das noch gleich? Shadowgate
2: ist äh, Grafikadventure. No? Ah. Wo du quasi, du du hast deine Leiste an Werben, du hast dann wie beim Grafik-Adventure ein Fenster, wo was angezeigt wird Ja, ja, ich erinnere mich. Ich du musst mich. in ein Schloss von dem großen Zauberer, glaube ich, oder so eindringen. Und das Ding war, dass du deinen da vielen leichten Sequenzen sehr leicht sterben kannst. Mhm. No, das war ein cooles Game. Habe ich für den Gameboy-Spieler gehabt, als auch Déjà-vu, was dann von den gleichen Leuten ist. Das war aber ein Detektiv-Adventure. Okay. Ich bin Adventure-Fan, also habe ich solche Sachen gespielt. Pirates fand ich super cool. Sid Meier's Pirates, ähm... Eigentlich Strategiespiel für Computer habe hm. ich auf C64 eben sehr ausführlich gespielt. Gab's auch für CNAS. Mein Kumpel hatte sich für CNAS geholt, weil er keinen C64 hat, und es bei mir so gern gespielt hat. Okay. Auch mit C64. Schöne hab's, Umsetzung. Ich hab's leider auch nie gespielt. Pirates ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Also für damalige Verhältnisse. Okay. Na, kann ich sagen. Äh, Manic Man gab's dafür.
0: Natürlich. Passable Umsetzung nicht die beste. Aber eigentlich, die sind.
2: Ja, kann man machen. Ja. Ja, auch mit von Lukas hat selber teilweise verantwortet, ein paar Sachen abgeändert. Nicht mhm. ganz so brutal, ich glaube, du kannst den Hamster nicht mehr umbringen. Ja. Ähm, und man hat natürlich keine Maussteuerung auf dem NES, aber mhm. ich habe Manic Mansion auf dem C64 auch mit dem Flightstick gespielt. Ich hatte keine Maus. <lacht> okay. ja, also war es für mich nicht so ein Gewunst, damit Verben anzuklicken. Äh, Elite, Elite, das äh, der Weltraum, das Weltraumstrategie-Game mit mm. der Vektorgrafik. Oh ja. Gab es auch eine sehr schöne NES-Fassung von für die Strategie-Fans. nie gespielt. North and South auch für Strategiefans. fans ne, dieses hier, denn hier äh, amerikanischer Bürgerkrieg mm. mit äh, Comic-Grafik und kleinen Minigames. Das sah ganz cool aus eigentlich. Das war cool, haben ja. ich auch. Sehr gerne auf dem C64 gespielt, gab es auch auf dem NES. Rampage habe ich hier mal reingetan. Können mhm. wir vielleicht unter dem Beat-em-Ups rein reintun? Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, Rampage war auch so ein Spiel eher C64 für mich, muss ich sagen. Ist natürlich ein Klassiker. Ja. Ich weiß nicht ganz, wie Ich habe es auch was. erst
0: irgendwann später mit auf dem Sega Saturn oder so. Das ja, da gibt es die ganzen Fortsetzungen ja, ja, natürlich. Ja, ja. Die sehen auch ein bisschen hübscher
2: aus. Mhm. Ist für mich, das ist eines so dieser ganz Classic-Games, ja. ne, die man gerne da reinschmeißen kann. Gauntlet als Top-Down-Action, Skate or Die. Okay, so eine Minispielsammlung wieder, ne, wie die Winter Games und California Games und wie sie alle heißen. So, A
0: Boy in His Blob. Hm, gutes Spiel. Keine Ahnung, wie man es einordnen kann, ne? Ja, vielleicht ein bisschen Jump'n'Run mit, mit Puzzle-Einlagen und Rollenspiel-Elementen. Ja, kann man schon sagen. Es war teilweise sehr unübersicht. Du hast dein
2: Blob immer so kleine Jellybeans gefüttert und die konnten ihn verwandeln in eine Treppe oder ja. ist geflogen
0: oder whatever. Es gab auch mega viele geheime Tricks und so eine Geheimgänge und was weiß ich in den ganzen Level. Ja, so, so, so ein indirektes Puzzle-Jump-Run-Adventure ja. oder so. Ne, ich bin nie sehr weit gekommen. So, wenn, so. wenn du es zum, zum ersten oder zweiten, dritten Mal reinschmeißt, dann raffst du da wirklich nicht viel, aber wenn du. Wenn du dich erst mit dem Spiel auskennst, dann sieht es wahrscheinlich auch viel besser Fall, aus.
2: Ja. Es gibt auch einen Game Boy-Nachfolger, den man sich auch noch mm, mal angucken ja. kann. Ich müsste das heute einfach mal probieren. Da gab es auch für die Wii ein komplett neues Spiel, weiß ich noch, mit noch so hübscher Grafik, wo man auch den kleinen Blob ab und zu mal umarmen kann. Mm. Ist wahrscheinlich Gameplay-Design-Technisch wohl besser als ja. das NES-Spiel ja, für die ganze Zeit, die dazwischen gewesen ist aber auch einer der großen Hits. Ähm, Solstice habe ich hier noch stehen, so isometrisches, mm. sehr hartes Adventure. Ja. ja ähm, aber auch interessant, diese isometrischen Sachen spiele ich ab und zu mal ganz gerne. Die können teilweise mit den Sprungverhalten super knifflig sein. Mm. Da gab es ja auch den Nachfolger Equinox auf dem Super Nintendo. Oh ja, ja. Mir, das ist eins der schwersten Spieler aller Zeiten Ich fand es auch hardcore. Boah, also super knifflig. Und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen Horror. Hier stehen. Mhm. Äh, Nightmare on Elm Street und Freitag der 13.
0: Mm, so. Shitty Games, aber gute Franchise. Ja, <lacht> Shitty Games und like
2: Vielleicht sollten wir auch noch Dr. Jekyll und Mr. Hyde reinnehmen. Ja, für, kommen nimm das auch noch mit rein. Für, für den Videogame-Nerd. Yeah. Ja, alle, ich kann mich nicht an das Nightmare on Elm Street auf NES erinnern, muss ich sagen. Freitag der 13. kenne ich so ein bisschen. Fühlte sich fast dann wie, wie Goonies 2, weil da konntest du ja auch in die Häuser reingehen und dich verstecken vor. Ja. Vor Jason.
0: Nee, ich ja? kenn's genau andersrum. Also, ich hatte Freitag der 13. habe ich nie gespielt, aber, aber äh, Nightmare und L-Screen. Konnten wir sogar äh, zu zweit spielen, aber man, man kann sogar zu viert spielen, glaube ich. Ich mach's nochmal an, weil ich muss mal gucken, wie das aussah. Ach, du bist da auch rumgelaufen und ist genau. Freddy
2: ab und zu mal aufgetaucht? Oder? Ja, oder du musstest
0: das? halt. Äh, Freddy äh, ist halt in den Häusern drin und äh, jeder, jeder Boss hat irgendwas mit Freddy zu tun. Natürlich. Entweder ist es seine Klaue oder sein, ah. sein Gesicht und so. Und du musst äh, ich, irgendwas einsammeln. Radio, genau. Radios musst du einsammeln, damit du aufwachst. Ah, und das bloß nicht einschläfst. Es ist also
2: die Traumwelt. Da kämpft er gerade gegen Freddys Gesicht. Wir gucken uns gerade ja. nochmal das Video an. Mal sehen, wie ist denn das Ende hier. Freddys Nase. Nein, Freddys Geist wird hier gerade bekämpft. <lacht> Was auch immer das sein soll. Ja, das ist ganz weird. Ja. Oh, und dann verbrennt man ihn im Ofen. Da hm. kommt ja der richtige Freddy
0: da raus. Oh genau, mein Gott. Genau, das ist der Endboss. Ja, alles so Sachen... Wobei du natürlich sagen musst... Ah ja, genau, du musstest seine, seine Knochen... Seine Knochen verbrennen. Seine Knochen in jeder Stage collecten, ihn dann beschwören und danach verbrennen. Ein bisschen was wie Castlevania 2. Da musst
2: du ja auch ja, das ein Körperteile einsammeln, genau. um ihn wieder zusammenzufügen, um ihn nochmal zu töten. Genau. <lacht> The nightmare is dead. Du bist aufgewacht. Du musst auch sagen, das sind natürlich... Das sind Horrorfilme für ab 18, aber wir machen Spiele für Kids. Ja, ich
0: meine... Hey, jedes Kind hat damals Freddy geguckt.
2: Ja, natürlich. Aber ja. warten wir doch
0: nicht, bis wir 18
2: sind. Und von den, von den ganzen Sachen musst du sagen, das erste Freddy ist mir auch lieber als jeder Freitag der 13. Film.
0: Also der erste ja. Freddy Krüger ist auch der bessere Film von denen. Finde ich auch. Kann man sich vielleicht auch. Ich war sowieso, mal, mein Bruder und ich waren sehr große Freddy Kruger-Fans. Ja, tatsächlich. Kann man ja auch nicht anders sein. Ja, es war sehr, ist, sehr, cool. Der ist natürlich sehr, sehr gut. Das sind die Sachen, die ich mir noch mattiert habe,
2: äh, Sia. Ja. Ist der, Bevor wir dann abschließen, also wir haben bestimmt irgendwas übersehen oder macht der eine Riesentitel, da will es mir auch nachher wie Schuppen von den Augen fallen. Gibt es irgendetwas, was du im Kopf hast, wo du sagst, ich wollte, ach, ich habe darauf gewartet, dass Gregor das erwähnt? Ah, ich glaube, alles wurde schon erwähnt. Wahrscheinlich. Tatsächlich. Ja. Also, also es, wie gesagt, es gibt bestimmt den einen oder ja, anderen. Ja, bestimmt. Das es sollte ja so ein kleiner Abriss werden, einfach nochmal hier Revue passieren zu lassen. Wie ich beim ersten Teil schon gesagt habe, es war sehr schön, einfach nochmal in Erinnerung zu gehen, weil es nicht ja. in die Bibliothek ist die vielleicht außerhalb der Speedrun-Spiele so ein bisschen vergessen ist. Mhm. Na, du Nicht jeder ist der Mexican-Runner, der alles gespielt hat. <lacht> Na, aber man sieht eben auch, wie du es auch schon gesagt hast, die hat so viel beeinflusst. Die mhm. Bibliothek vom NES und es sind so viele tolle Sachen dabei. Ob es jetzt 35 Jahre in Europa ja. sind, 38 in Japan, wie auch immer, es wird eine der wichtigsten Konsolen bleiben.
0: Auf jeden Fall. Egal, wann ihr geboren seid, ihr müsst wissen, NES ist wahrscheinlich die wichtigste Konsole aller Zeiten. Mhm. Ohne die gäbe es ganzen anderen auch nicht. Genau, ohne die würden wir hier
2: in der Form nicht sitzen und würden was anderes über was anderes quatschen wahrscheinlich. Einfach mhm. nur auf die Hälfte von Speedrunner will ich nicht existieren. Also ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich
0: dabei sein durfte. Bei der
2: nächsten Gelegenheit. Ich packe meine NES-Sachen jetzt wieder ein und packe die wieder schön ins Regal, wofür wir alles zerfallen hier, weil die so alt sind. <lacht> so wie ich auch. Und äh, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie ihr wisst, alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV ein neuer Podcast, äh, jetzt für die aktuelle neue Staffel und natürlich die alten Sachen gesammelt nach und nach erweitert auf plauschangriff.de. Seid dabei, wir sagen Tschüss. Bis dann. Bye, bye.